0: Aber sowas von. Äh, aber äh, bevor, wir, bevor wir in den Podcast reinspringen, ne, ähm, da fällt mir ein, <lacht> dieser Afro, ne? Spielt sie ja jetzt auch. Und der hat äh, vor Frust und Zorn äh, Eldring schon dreimal neu installiert. Der hat sie wieder deinstalliert und wieder neu installiert. <lacht> und er spielt auch als Samurai, so wie du.
1: Ja, wobei ich mittlerweile eher wie ein Ritter aussehe.
0: Ich habe aber einen Privatspielstand. Ich habe einfach mal Magier ausprobiert. Das ist ja scheiß OP, da ist, ja, ist ja nix. Das ist, das ist, das ist ja war nee, keine Magier. Keine, 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 keine Challenge. Das ist ja hier, Market auf äh, Level äh, 9 oder so habe ich den weggesappt. Das ist ja nix.
1: Ja, das ist so uninteressant. Einfach die Klasse. Ja. Ich geht schon mal Demon Souls los. Die Man-Eater mit einem Zauber kannst du die plätten. Das ist toll ne, die ja. Scheiße. Ja.
0: Nee, also es es, es es wird dich freuen. Also es gibt jetzt endgültig eine Übersicht, wie viele Bosse es gibt. Es gibt 247 Bosse in dem Spiel. Das Krasse ist, da gibt es so einen Streamer, der macht das halt als Vollzeitberuf. ne? Der hat seit das Ding draußen, es ist jetzt vier Wochen her. ne? Ähm, nein, Kokanage Koka heißt der. Der hat das schon dreimal durchgespielt jetzt. Okay. Und immer, immer, immer verschiedene Klassen und verschiedene Challenges. Jetzt als letztes hat er sich einen Paladin gemacht. Und äh, spielt es durch ohne Magie und ohne Summons.
1: Ja, das könnte, könnte hart
2: werden. Ja. So, okay, Eze. Äh, hast du eine Begrüßung? Nee. Nimmst du aber auf? Nein. Machst du das jetzt? <lacht> Muss ich ja wohl,
1: ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> ja.
1: Ich habe oh. noch keine YouTube-Routine, <lacht> komischerweise.
0: Ja, du bist ja, du bist ja, sagen wir mal, du bist ein Pseudo-YouTuber geworden. Obwohl, hä, <lacht> hey, warum mit Outer City
1: das? Ach so, ich muss das Mikro umstellen. Ah, jetzt nehme ich auf.
0: Ich muss das Mikrofon umstellen. Ich muss das gerade von der Couch aufs Sofa bringen. <lacht> Wobei Couch und Sofa dasselbe ist, aber das ja, ist einfach ich, ich so. Ich, <lacht> ich muss das auch immer neu
1: aufbauen, weil ich habe das ja so ein Ding hier.
0: Ich habe das von so, einem, von so einem YouTuber übernommen, der sich ja voll versprochen hat. Der hat gemeint, boah, jetzt, jetzt muss ich äh, extra von der Couch aufstehen und zum Sofa gehen. <lacht> oh Mann.
2: <lacht>
0: Herrlich. Ja, äh, und damit. ne Schöner Einstieg. Ich gehe von der Couch zum Sofa. Das ist ein schöner Versprecher. Hi, und willkommen zu einer neuen Folge Curbcast, dem monatlich erscheinenden Podcast über Videospiele und mehr. Momentan sind wir noch nicht bei dem und mehr angekommen. Momentan ist es noch Fokus Videospiele. Also, aber das, das ändern wir auf jeden Fall. Fall. Ja, genau. Wir könnten theoretisch mehr raushauen, aber dann müssten wir auch das Pacing vielleicht erhöhen auf zweimal pro Monat. Weiß ich nicht, ob du da mitziehen würdest jetzt. Ich denke erstmal einmal, okay, aber mal gucken. Und
1: dann reicht es mir eigentlich.
0: Und dann reicht es mir jetzt. Und jetzt mache ich das. Jetzt okay, das Pensum. Jetzt jetzt, jetzt mache ich das aus ne, und dann... Ja,
1: scheiß da immer.
0: <lacht> no joke. Aber ich habe hier einen scheiß -Fie. Das ist der Hund hier von meinem Nachbar. Die ganze Zeit. Der bellt mir immer in alle Aufnahmen rein, in alle Streams. Der ist, ganzen, der ist nicht ausgelassen. Den ganzen Tag gibt er Ruhe und immer genau dann, wenn ich aufnehme, dann macht er Fats. Das weiß ja noch beim 12-Stunden-Stream.
1: Ja, der Hund ist so ein optionaler Zwischenboss.
0: <lacht> so ein Mini-Dungeon-Gegner. <lacht> ja. <lacht> Einmal, einmal durch die Nebelwand treten und dann hammern. So. Ähm, <lacht> okay. Ähm, tatsächlich äh, hat es sogar ein bisschen was, da wir über äh, Dark Souls 4 im Vorfeld gesprochen haben. <lacht> Formerly known as Elden Ring. Nein, ist ein cooles Spiel. Ähm, da werden wir uns irgendwann vielleicht auch mal mit in der Zukunft beschäftigen. Ähm, aber eine kleine Überleitung... Heute wollen wir über videospiel fortsetzung sprechen. Und äh, wir schauen uns natürlich nachher auch ein bisschen Ranking an. Eigentlich, ich muss gleich nochmal äh, was vorwegnehmen, ist dieser Podcast dieses Mal vom Thema her tatsächlich zweigeteilt. Denn ähm, wir wollen nicht nur über Fortsetzungen und auch ein bisschen Prequels sprechen, vielleicht auch Spin-Offs kommen auch mal ein bisschen am Rande, denke ich, mit vor, das lässt sich nicht vermeiden. Wir wollen auch über Spiele sprechen, die in der in sogenannten Development Hell, also in der Entwicklungshölle stecken. Sprich, die, obwohl sie, wer weiß wie lange, als äh, Fortsetzung von Spiel XY angekündigt waren, nie das äh, Licht erpickt haben oder aber auch, und oder aber auch, äh, mehr als eine Dekade haben auf sich warten lassen. Und äh, davon kennen wir ja auch äh, leider, wenn man so will, leider auch ein paar Kandidaten. ne? Ja, zu
1: viele, um ehrlich
0: zu sein. Ja, leider zu viele. Ähm, ich, ich, ich möchte, bevor wir mal so uns dieses Ranking anschauen und das einfach nur stumpfsinnig abarbeiten, äh, dass wir erstmal so frei drauf reden. Itze, für dich, was macht für dich eigentlich ein ein gutes und auch ein schlechtes Spielfortsetzung aus? Von Egal welchem Titel, das kann einfach x-beliebig sein. Einfach erstmal eine, ein Formular quasi,
1: eine Form. Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, sollen wir jetzt direkt mit konkreten Beispielen auch anfangen? Wie du, wie du, wie, wie du willst. Einfach also darauf losgehen, was dir dazu einfällt. Also ich sag mal, für mich so ein Paradebeispiel von einer gelungenen Fortsetzung ist Assassin's Creed 2. Mhm. Weil es hat das, das Spielprinzip vom ersten Teil, was eigentlich schon ein ganz gutes Grundgerüst war, so ziemlich perfektioniert. Mhm. Jetzt vom Umfang her nicht mega viel mehr, sondern nur etwas. Da kommen wir direkt zum, zum nächsten Punkt. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Meinung, eine Fortsetzung muss irgendwie größer, länger und so sein. Also wenn es gut gemacht ist, ist das auch nicht verkehrt. Aber wichtiger ist für mich halt einfach, dass so die, die Grundmechanik, wenn die gestimmt hat, dass man die so ein bisschen weiter, weiter ausbaut. Im besten Falle, dass man sie nicht äh, verunstaltet mit irgendwelchen Innovationen, weil manchmal ist innovativ auch nicht immer gut. Mhm. Und ja... Das ist für mich eine gute Fortsetzung.
2: Und, und,
0: und, und ja. Ich finde es schön, dass du gleich Assassin's Creed 2 als Beispiel genommen hast. Ich fällt jetzt gar
1: schlechter ein, tatsächlich.
0: Ne, pass auf, ich, ich stimme dir auch wirklich in so vielen Punkten zu. Und ich finde auch gerade, äh, Ubisoft's Assassin's Creed-Reihe bietet sich eigentlich hervorragend an, um sich abzuarbeiten an Beispielen für gute und auch weniger gut gemacht, also für schlechte Fortsetzungen. Weil tatsächlich hatte die Reihe zwischendurch immer mal einen Peak erreicht, aber danach äh, er die Qualität auch ab. Also das ist das ist echt gut, dass du damit angefangen hast. Das wird einem nicht so ein Running Gag. Wie oft hacken wir auf dieser Firma rum? Nein, ähm, wir hacken ja nicht nur rum, weil äh, wir, wir supporten sie ja trotzdem hier und da noch irgendwie, denke ich. Und ähm, gerade dadurch, dass ich ja auch Sachen von ihnen zum Beispiel auch streame und aufnehme. Ähm, auch wenn wir sagen, hm, muss das sein, äh, könnt ihr euch nicht zusammenreißen. Trotz alledem bin ich so ein Mainstream-Opfer und kaufe mir trotzdem von denen immer noch die triple H titel <lacht> ähm, Ich auch. Aber... Ja, genau. Aber das ist echt ein gutes Beispiel, um mal bei bei deinem äh, zu bleiben. Ich finde, da sieht man echt gut an den ersten drei Assassin's Creed Spielen. Assassin's Creed 2 hat meiner Meinung nach Assassin's Creed 1 getoppt. Und ich finde auch, Brotherhood hat eigentlich Assassin's Creed 2 getoppt. Und das ist auch echt so ein schönes Beispiel, wie man auch schon sagt, im Volksmund weniger ist mehr, weil Brotherhood äh, ist ja eigentlich kleiner auch vom inhaltlichen und vom Umfang her als sein mhm. Vorgänger, ja. aber es macht alles besser oder vieles besser, nicht alles, aber vieles besser und richtig an den, an den richtigen Stellen. Mhm. Und ähm, Revelation ist auch noch ein gutes Spiel, aber es ist schon nicht mehr so gut wie äh, Brotherhood zu 2. Ja? Und äh, dann haben wir ja auch das erste Mal, dass es ein bisschen backup ging mit Assassin's Creed 3. Also da war hat man zu viel von dem Falschen zu viel und zu oft gewollt. ja. Und äh, ich komme zum Anfangsstatement zurück, ich bin da voll und ganz deiner Meinung, ich finde auch, weniger ist mehr und es muss nicht unbedingt den Vorgänger toppen. Ja? Also von der von dem Umfang her. Es muss einfach sich darauf besinnen, was sind die Stärken, was hat mich ausgemacht, was was kam bei der Community an, was bin ich angesprochen, und das noch versuchen, ein bisschen weiter auszubauen. Problem ist, einige Firmen oder auch Entwickler, die dann äh, der Meinung sind, ah, aber das kam vielleicht bei der Community gar nicht an, obwohl es bei der Community ankam und die sehen irgendwo anders die Stärken, was aber eigentlich für die breite Spielermaster eher die Schwächen war, die bauen dann an falschen Stellen aus und wie man so schön sagt, verschlimmbessern etwas. Die, die nehmen einfach die Schwächen und machen tief. Noch größer, anstatt äh, die auszumerzen und sich auf die Stärken zu besinnen. Und das ist leider bei vielen Langlebigen rein, um mal jetzt ein bisschen weg auf's von Ubisoft zu kommen, bei vielen Langlebigen rein ist es leider das Problem, dass da auch hin und wieder so ja sehr wankend äh, das Prinzip auch abgeläuft, was mache ich besser, was mache ich schlechter im Vergleich zum Vorgänger. Ja. Klar, auf die der will. anderen Seite, klar, auf der anderen Seite, wenn du halt auch wirklich so Überspiele hast, Übervorsitzung hast, die äh, setzen ja dann auch äh, sehr den Maßstab auch sehr weit nach oben, ne? die, die Messlatte. Und äh, dann wird es halt auch schwierig, das dann nochmal zu toppen, weil klar, äh, man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Das muss dann irgendwann höher, schneller, besser, größer weiter sein, ne? nach dem Motto.
1: Ja, da sollte man sich aber ein bisschen von verabschieden, einfach. Manchmal ja. ist vielleicht auch, auch genauso gut, jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Hm, hm.
0: Da, da gebe ich recht. Ähm. Was macht denn für dich dann ein, äh, im Umkehrschluss ein schlecht, eine schlechte Fortsetzung aus?
1: Ja, mir ist jetzt tatsächlich kurz eine, eine eingefallen. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal, obwohl es ist kein schlechtes Spiel, muss ich jetzt sagen. Ne? Es ist okay. sogar ein sehr gutes, weil es war mein erster Teil aus dieser Reihe, die ich gespielt habe. Dark Souls 2. Aber als ich dann anschließend den ersten Teil gespielt habe, weil der zweite Teil, der ist ja so von der Struktur her sehr schlauchig, sage ich mal, ne? Und mhm. macht nicht unbedingt Sinn, so was so die Levelarchitekturen angeht, weil ganz ehrlich, ein Feuerschloss im Untergrund mh, mit Himmel, passt irgendwie nicht so ganz. Aber... Ja, war da war Misiaki
0: noch, noch auf... Äh, nee, der hat er, nicht,
1: <lacht> er hat gar nicht äh, gearbeitet am zweiten Teil, angeblich. Ich
0: weiß doch, das war der Witz. Okay, ähm. Entschuldigung, ich hätte dich unterbrochen.
1: Ne, alles gut. Ne, und der, der erste Teil, kennst du ja natürlich auch,
0: Natürlich. Ja,
1: das ist halt ein Meisterwerk so vom, vom Level-Design. Also das ist im Grunde ja, es hat fast alles besser gemacht. Mhm. Zweiter hatte einen besseren Multiplayer, okay. Gehe ich mit. Aber was so Atmosphäre, Level-Design angeht, so boss war der zweite Teil auch äh, furchtbar mit seinen Klongegnern und teilweise ein bisschen unfairen Stellen. Also das war jetzt nicht die geilste Fortsetzung. Oder? Da hat der dritte Teil schon wieder Mehr richtig gemacht.
0: Weißt du, weißt du was mir gerade auffällt, und das ist halt wirklich so: ähm, Multiplayer ist für mich eigentlich bei From Software nie ein. ein mich auch nicht, äh, ehrlich zu <lacht> Kaufargument, so weil ich. Ja, man hat's mitgenommen. Dieses Invaden und sowas habe hab ich selbst, glaube ich, auch so gut wie nie gemacht, weil ich halt einfach eher äh, der Story folgen, also nicht der Story, sondern dem Gameplay folgen will, was halt sonst drumherum ist. Die Lore und alles ist selbst den Kunden und entdecken. Ähm, ja, also ich finde auch, ähm, gerade, ich hätte es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt gehabt, was macht ein, ein, eine schlechte Fortsetzung aus, wenn man halt auch an den falschen Stellen dann einspart, wenn man an den falschen Stellen versucht, was zu verbessern, was eigentlich gar nicht, äh, hätte verbessert werden müssen, ne? Never change a running system. Äh, mir ist da ein anderes schönes Beispiel eingefallen, weil wir sind ja eigentlich beide äh, Open-World-begeisterte Spiele, wobei ich halt glaube, ich muss jetzt ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich mit Elden Ring irgendwann mal durch bin, werde ich Probleme haben, an andere Open-World-Spiele ranzugehen, weil irgendwie... <lacht> wir, also wir sind noch voll in diesem Fanboy-Modus drin, und dieser Schwärmphase Wolke 7, ja, wie auch immer so, ich es uh, das
1: Was? Das nächste Nintendo-Epos könnte da vielleicht noch rankommen. Ja,
0: natürlich, natürlich. Nee, Also, hofft also ähm, wenn ich aber jetzt mal trotzdem schaue, was ich sonst so an Open-World-Spielen gespielt habe. Und ähm, da fällt mir echt ein gutes Beispiel ein. Ähm, und das ist äh, Just Cause als Reihe. Und zwar äh, Just Cause 4 finde ich weiter schlechter als seinen Vorgänger. Ähm, das Einzige, wo es ein bisschen hervorhebt, ist halt wirklich das Grafikliche, ja? wenn, du, wenn du dir die Explosion und so weiter anguckst. Aber da hört es auch leider schon auf. Äh, die Spielwelt ist immer noch gigantisch. Also da habe ich nicht unbedingt das Gefühl, dass es jetzt viel größer oder kleiner geworden ist. Und äh, ich meine... Wenn man Just Core spielt, man erwartet keine Tiefgründige Story. Weil das sind Spiele, die kannst du eigentlich relativ schnell durchspielen, wenn du nur der, der Main Story folgst. Ne, Dann bist du, glaube ich, in fünf bis sechs Stunden maximal durch.
1: Hat Der Spaßfaktor, ne? so ein bisschen von dem genau. Spiel.
0: Der Spaßfaktor ist ja, dass diese Reihe ab dem zweiten Teil eigentlich damit brilliert hat. Hier, hör mal zu, ich bin eigentlich so ein Open-World-Sandbox-Ding. Ich habe zwar viele Sammelaufgaben und sehr viele Sachen, die sich wiederholen, aber ich habe auch sehr viele verschiedene Outposts und äh, Kasernen, Lager, Dörfer etc., die du einnehmen kannst. Du kannst deine eigene Fraktion ausbauen und du kannst dir eigentlich richtig äh, mit verschiedenen Tools, die ich dir an die Reihe gebe als Spieler, ähm, verschiedene Sachen miteinander kombinieren. Weißt du, was nicht irgendwie so ein Tanklaster lässt du dann von einem Jet in ein Dorf reinziehen, der dann in einen Wasserturm reinknallt. Also du kannst ja relativ bescheuerte Sachen anstellen. ne ähm, Mein Problem ist allerdings also ich fand Just Cause 2 und 3 war Peak der Reihe, ja, also 2 äh, hat mir super viel Spaß gemacht auf der PS3 damals, ähm, den, Dr äh, den dritten Teil habe ich auch abgefeiert, ich fand aber der vierte, der hat so viel einfach schlechter gemacht, also ähm, du hattest vorher immer zum Beispiel, das ist ja so eine Reihe, da brauchst du eine kleine Übersicht, was habe ich alles kaputt gemacht, was fehlt noch, Ne, weil wenn du wirklich hergehen willst und ich nehme irgendwie einzelne Areale ein, ich will ein bisschen da Chaos stiften, dann brauche ich so eine kleine Übersicht, okay, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch, das ist ja ein bisschen so wie eine Checkliste abarbeiten. Mhm. Zum Beispiel, das haben sie komplett weggelassen, das hat ist komplett schlechter geworden dann gibt es viele Sachen, die einfach nicht mehr für diese Explosionen führen. Und wenn man mal ehrlich sind, Just Cause spiele ich eigentlich nicht wegen der Story, wie ich anfangs sagte, der spiele ich einfach nur, um Chaos zu stiften und einfach diesen kompletten Sandbox, Sandkasten, dieser riesigen open, offenen Welt zu nutzen und einfach Scheißdreck zu bauen, auf gut Deutsch gesagt. ja. Und äh, das ist alles stark zurückgefahren in Just Cause 4. Auch wie ich an Waffen komme, an Explosionen. Also, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich habe das wirklich nur gespielt, weil es im äh, PS Plus mal war und ich es auch in meiner äh, Bibliothek hinzugefügt habe. Aber gekauft hätte ich es mir, glaube ich, nicht. Okay. Weil, also ich finde ja ich finde ja so Sachen wie, wie PS Plus und auch der Game Pass finde ich ja sehr nice, um auch manchmal Spiele auszuprobieren, von denen man noch nicht weiß, okay, hm, würde ich es mir kaufen oder nicht. Ja, ja auf jeden und, Fall. Und äh, da muss ich echt sagen, also wenn ich das nicht irgendwie kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hätte, ich glaube, ich hätte es bereut, hätte ich es kaufen müssen. Also das ist auch einer der wenigen Teile, die ich wirklich nur so ein paar Stunden mal angespielt habe und dann wieder deinstalliert habe, weil ich dachte mir, okay, komm, das macht überhaupt keinen Spaß. Nehme ich lieber die alten Teile, habe ich mehr davon. Auch so Sachen wie der Wingsuit, den du hattest im dritten Teil, das ist auch komplett reduziert worden. Du kannst doch nicht mal mehr so gut die Gebäude hoch, hochklettern wie in, in den Vorgängern. Und es muss du dir vorstellen, dass der eigentlich nur komplett für die Current- und Next-Gen gemacht worden ist.
1: Als würde Spider-Man 2 irgendwie, als könntest du nur durch die Hälfte der Stadt schwingen oder so.
0: Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich so, als ob man äh, nach äh, Marvel Spider-Man äh, Amazing Spider-Man 2 spielt. <lacht> Ey, Amazing Spider-Man <lacht> 2 war ja auch... Oder? Amazing Spider-Man 2 war ja auch komplett ein Rotz im Vergleich zum ersten Teil. Ich meine, der erste Teil war ja interessant. Da haben sie ja noch versucht, irgendwie so die Lizenz mit dem Film ein bisschen zu verwurschteln, wo sie gesagt haben, okay, wir machen hier einen eine Pseudo-Sequel äh, zu dem äh, ersten äh, Film mit Andrew Garfield. Und dann folgte ja Amazing Spider-Man 2 und das sollte ja eigentlich die Fortsetzung von dem ersten Spiel sein. Und das war einfach so unausgegoren. Sie haben sogar versucht, sich so an alten Sachen wie einem Karma-System zu orientieren. und Aber es nicht so zu gestalten wie, okay, du hast jetzt hier die Wahl, du machst entweder das oder das. Nein, die haben das sogar so umgestaltet, dass du im Prinzip gezwungen wirst, eine Seite zu wählen. Und dann war es so, du hattest irgendwie dann, äh, bestes Beispiel, ich weiß noch, wie sich Angry Joe damals rüber aufgeregt hat. Du hattest dann irgendwie so Aufgaben, da musstest du Zivilisten retten aber zeitgleich musstest du noch irgendwo anders einschalten, weil da war irgendwie eine Polizeiverfolgungsfakt. Und du hattest immer nur noch die Wahl, ich kann nur Mission A oder B machen, ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ja, so das Problem ist, dann stand da, du kriegst so und so viele Karma-Punkte. Dachtest du, okay, cool, mache ich das, steige ich im Ansehen. Problem ist, du entscheidest dich zum Beispiel für Mission A, dann kannst du ja B nicht machen, dann steht da nur äh, hier große Opfer und so, weil äh, Spider-Man nicht vor Ort war. Und dann hast du trotzdem Minuspunkte aufs das Karma bekommen. Ja,
1: Hauptsache, man hat alles in seinem Spiel drin, ne? aber nichts davon richtig.
0: Ja, und äh, ähm, noch so ein Beispiel, wo ich auch schön renten könnte, was einfach nur ein Cash war, war, ist eigentlich dieses nie richtig stattgefundene geplante Sequel zu Sleeping Dogs. Ähm, das ist ein geniales Open World Spiel gewesen. Sleeping Dogs ähm, war es natürlich. Also ich empfehle es jedem, wer es spielen kannst, Uncut zu spielen, weil die geschnittene, indizierte Fassung, die macht es etwas schwieriger, weil da die Umgebungskills zum Beispiel fehlen. Bei einigen Missionen brauchst du die, um voranzukommen. Ähm, das war ja ein war ja interessantes asiatisches GTA mit Bullet-Time-Effekten und so weiter. Und dann hieß es lange Zeit, ja, Square Enix arbeitet an der Fortsetzung und wir haben die Reihe nicht aufgegeben und wir arbeiten noch an der IP weiter und so weiter. Hast du nicht gesehen und gehört. Und dann ging es tatsächlich so um, dass sie dann daraus so ein M Art MMORPG gemacht haben. Äh, irgendwie so Twilight Wars und wo du dann einfach nur so ein bisschen Server-Hopping machen konntest und im Prinzip dieses Kampfsystem haben sie auch pracht lassen und deswegen finde ich so lustig, dass an diesem Indie-Spiel Sifu eigentlich einer der ehemaligen Entwickler davon mitgemacht hat, weil das ist halt eins zu eins die Moves, die dieser Wei da auch drauf hatte.
1: <lacht> oh, das ist auch so ein knüppelhartes Spiel. Sifu? Alter Falter. Also ich hab's ja, nur ja. in Videos gesehen, aber ich, ich weiß nicht. ob. Boah Gott.
0: Ja. Also, das sind, das sind auf jeden Fall für mich so Fälle wie äh, richtig schlecht gemachte äh, Spiele, also Fortsetzungen. Ja. ja,
1: Leaping Dogs brauchen eine Fortsetzung. Ich meine, das hallo, das brauchen. war die wahrscheinlich beste GTA-Alternative.
0: Genauso wie eigentlich auch etwas, was ich auch gerade ähm, äh, aufnehme, wobei wie gesagt, wegen Elden Ring alles ein bisschen nach hinten geschoben ist, ist auch Dragon's Dogma. Da hat ja auch Capcom vor Jahren schon gesagt, ja wir arbeiten an der Fortsetzung. Dann kam nur Dragon's Dogma Online, was halt auch wieder nur so ein MMORPG-Abklatsch ist. Ne? Und äh, das ist Dragon's Dogma ist halt die wirklich willkommene Alternative für Fans, die Devil May Cry, From Software oder auch und oder Monster Hunter Spiele mögen. Weil das ist ja so ein bisschen Vermischung aus allem bisschen und auch ein bisschen Shadow of Colossus, weil du ja auf die großen Gegner draufklettern kannst. Ja, Also äh, ist auch ein schön knackiger Schwierigkeitsgrad und auch deswegen äh, wollte ich es halt auch spielen. Und äh, ich merke gerade anhand meiner Projekte, dass ich mich voll selbst hasse, weil ich habe jetzt echt drei knüppelharte Spiele mir als Projekt gerade la laufend hingelegt. Elden Ring, äh, Dragon's Dogma und Stranger of Paradise spiele ich hier auch auf dem schwierigsten Grad, damit es sich wie ein Souls-like anfühlt. <lacht>
1: ja, du willst es halt wissen, ne?
0: Ich will's halt wissen, ja. Aber
1: du spielst sie auch alle drei mit einem Knüppel.
0: Ja, ich spiele alle drei mit dem Knüppel. Der sitzt nur etwas weiter unten am Körper. So. cool <lacht> wir brauchen keinen Pech, um dieses Niveau zu halten. Das schaffen wir auch zu zweit.
1: <lacht> Gut. Ja, oder Hennig halt, ne? Der hebt das auch mal Nick, ordentlich ey, an.
0: Ey, 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 Hennig, das war ja zu lustig bei dem, äh... Schöne Grüße gehen übrigens raus. An unseren Elden Ring-Profi, der ist ja jetzt schon zum dritten Mal oder so durchspielt. Ähm...
1: Richtiger Professional Player.
0: Richtig Professional Player. Und das Lustige ist, er hat dann trotzdem noch gesagt, er hat immer noch irgendwie so ein Hauptgebiet komplett übersehen oder besprungen. Äh, Stichwort Elden Ring nochmal ganz kurz. Äh, hast du gesehen, Weltrekord Speedrun liegt bei unter 25 Minuten.
1: <lacht> ja, und ich tue einen Teufel mir den anzugucken, bevor ich es durchschaue.
0: Ich habe nur den Anfang gesehen und dann, als ich gemerkt habe, okay, der geht in ein Gebiet, was ich nicht kenne, habe ich gestoppt, weil ich wollte mir nichts spoilern.
1: Ich freue mich auf die Randomizer, wenn es die irgendwann hoffentlich gibt. Oh, das wird so lustig. Ja, das wird richtig aber, aber,
0: aber, du, aber du spielst es auf der Konsole, ne? Ja, ja, genau. Okay, wir treiben wir, 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 äh, echt ab, wir driften ab, wie man ihr es nennen mögt. Wir kommen zu sehr ins Off-Topic, weil das spielt uns halt wirklich auch gefesselt und es wird uns wahrscheinlich auch noch lange begleiten. Boah, aber wie auf, gesagt, diese...
1: Über 100 Stunden.
0: Ah, locker diese diese äh, also wie gesagt diese drei knüppelharten Spiele ziehe ich auch durch zwei davon haben ja einen New Game Plus Modus den werde ich wahrscheinlich auch spielen Ach, es, wird, es wird es wird jetzt dauern bis ich bei mir wieder ein Projekt abgeschlossen habe weil das muss erstmal runtergespielt werden alles äh, wobei natürlich ich habe vier oder so ja schon im Vorrat fertig aufgenommen aber bis das halt hochgeladen ist im Stream geht das schneller das ist ein gutes Balancing aber ich.
1: Ja, das ist halt so dein Channel auch, ne, einfach.
0: Mm. Äh, kommen wir aber davon äh, wieder ein bisschen zurück, um äh, den roten Faden zu finden. Wir wollten ja hier heute hauptsächlich über äh, Videospielfortsetzungen äh, sprechen und wir driften ja schon so schön ab, dass ich denke halt auch, dass das wirklich Sinn macht, die zweite Hälfte dieses Podcasts auf ein anderes Mal in den April zu vertagen. Was Schöne ja, ist, ist, allerdings. ich habe mir, hab mir vor kurzem mal ein paar Notizen gemacht über Dinge, die ich reden möchte und damit kommen wir gut und gerne auf die nächsten zehn Themen. Also die nächsten zehn Podcasts sind schon mal secured. Und das Schöne ist ja, so wie wir eigentlich immer mit einem Podcast anfangen, kommen wir ja früher oder später sowieso auf neue Ideen. Also ich zumindest. Ich sage ja auch immer, okay, ich habe hier gerade eine Idee für den nächsten ich Podcast. Im,
1: also im Kopf habe ich auch mindestens 50 Ideen.
0: Im, ich habe eben verstanden, im Koffer. Okay, im Koffer.
1: Aber vielleicht nutze ich die teilweise auch ein
0: bisschen für meinen eigenen
1: Kanal. Aber das finde ich das aber ich sehr
0: gut. Wir können ja auch ein bisschen was doppeln. Ne? Also es ist ja, heißt ja nicht, dass es so exklusiv sein muss. Weil das Schöne ist, dann kann auch jeder seine eigene P.U.V. wieder antragen. Guck mal, ein anderes Beispiel. Ich möchte im April, spätestens im Mai, auch zum Beispiel meine frühere Top-10-Countdown-Kategorie zurückholen. Ja? Auch dadurch wird es natürlich irgendwelche Doppelungen geben. Das ist aber nicht so verkehrt, weil dann hat man es auch einfacher und kurzer und kompakter. Kürzer und kompakter. Ja, also einfach andere aber, Konzepte auch, ne? Ganz Die genau, weil vor allen Dingen hier in den Podcasts haben wir nur eine grundlegende Idee, aber wir arbeiten ja komplett ohne Skript, ohne äh, Konzept. Mache ich übrigens auch bei Kirby Talks, ähm, weiß nicht, wie viel du da schon mal reingehört hattest, da labe ich auch einfach drauf los und rede dann ja. teilweise so off-topic, das will ich aber auch so ein bisschen jetzt. Also ich will weg von diesem Skript, weil ich merke, oh, das erstmal alles auch. Das frisst halt so viel Zeit. Das frisst so viel Zeit. Ich versuche sogar ohne Skript eigentlich auch beim Literaturkanal zu arbeiten, wenn ich, ich Rezensionen mache. Wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich so Rezensionen mache ne Reviews mache auch von Filmen Spielen oder was auch immer ähm, ich überlege mir nur was sind die Eckpunkte über die ich sprechen möchte und dann labe ich eigentlich drauf los ja so Stichpunkte also, hab, genau ich, aber... so Stichpunkte und auch vor allen Dingen äh, bei mir ist es bei der Rezension eigentlich immer so dass ich immer aufschreiben muss okay ich rede erst über Handlung Setting Charaktere Cast und äh, was sonst noch zu erwähnen ist und dann Fazit ne also dass ich immer diese Reihenfolge nur habe aber das alles so was dazwischen passiert so das ist komplett frei.
1: Ja, ich denke. Damit fährt man halt ganz gut.
0: Ja. So, wir möchten ähm, mal schauen, wie die breite Masse gedacht hat. Ähm, wir verlassen uns hier heute bei den Quellen, die findet ihr auch übrigens in der Videobeschreibung beziehungsweise Podcast Beschreibung unten drunter verlinkt auf Screenrent, Go Live und auf Gamerent. Und ähm, das Interessante ist, Screenruns sind ja eigentlich gar nicht mal so für äh, Videospiele bekannt. Aber heute habe ich tatsächlich einen interessanten Artikel von ihnen gesehen. Da haben sie allgemein über Videospielfortsetzungen äh, gesprochen. Natürlich muss man sagen, der Artikel ist veröffentlicht worden am 20. April 2021. Ne? Also nicht mehr unbedingt ganz aktuell, wobei noch relativ aktuell im Vergleich zu manch anderen. Und äh, der erste Artikel, mit dem wir uns ja,
1: auseinander...
0: Ja, der erste Artikel, mit dem wir uns ein bisschen auseinandersetzen, den habe ich dir jetzt gerade in den Textkanal hier geschickt. Das sind äh, deren Ansammlung, die zehn Videospiel-Fortsetzungen, die ihrer Meinung nach besser als ihr Vorgänger, als das Original waren. Einfach auch wie ein Art Ten counter Hast du den Link? Mmh, oh Gott, warum finde ich ja eigentlich nie die Sachen? Ist ja ganz einfach. Du bist doch, siehst doch den Sprachkanal. Und gleich da oben drüber ist äh, Körbka's Textnachrichten. Ja. Ah.
1: Ja, okay, ich hab's.
0: Du wirst okay. mir gar nicht online angezeigt, Eze. Ist das bewusst so?
1: Äh, ja, ja. Sonst werd ich wieder die ganze Zeit zugetextet. Ich bin auch S -an äh, unsichtbar.
0: Es ist -S -S -Un -S, der Undercover-Eze. Ja. <lacht> so, also, wir fangen gleich an. Sie sagen natürlich auf Platz 10 Red Dead Redemption. Ähm, dass es halt natürlich im Vergleich zu Red Dead Revolver besser ist. Ich habe tatsächlich Red Dead Revolver gespielt. damals gespielt. Ich muss sagen, es ist eine sehr haklige und eine grottige äh, Steuerung. Und Eze, genau eben jetzt, ist mir eine Idee für einen, einen zukünftigen Podcast gekommen. Weil ich habe ja gesagt, mir mir kommen dann immer so spontane Ideen, worüber man mal reden könnte. Weil ähm, ich muss ich muss äh, hier an dieser Stelle, und das werden jetzt auch die Zuhörer ganz kurz, äh, eine kleine Entschuldigung aussprechen, weil ich doch dich so forcieren wollte dass du, du unbedingt ähm, GTA San Andreas spielen sollst. Du erinnerst dich? Du musst dich doch nicht entschuldigen. Nein, aber ich, ich merke jetzt tatsächlich, ich habe das jetzt bei mir beobachtet, vor kurzem, es gibt wirklich eine Handvoll Spiele, die kann ich nicht mehr anrühren. Da kann ich nicht mehr zurückgehen, die kann ich nicht mehr spielen. Ja, weil, weil man hat
1: einfach Besseres gewohnt. Ja, ist,
0: ne? und auch die Fortsetzung. Und, und äh, Red hm. Dead Revolver ist so ein Fall. Ich kann das nicht mehr anrühren. Ich kann aber auch beispielsweise, weil wir es vorhin ja hatten, Just Cause 1 kann ich auch nicht mehr spielen. Die Steuerung ist einfach grauenvoll, hakelig, unpräzise. Auch für Playstation 2 und Original-Xbox-Verhältnisse ist Red Dead Revolver einfach eine Katastrophe. Man kann es einfach nicht steuern. Man kann es nicht spielen. Es macht auch keinen Sinn. Und es hat auch viel zu viele Bugs, und äh, früher war es ja nicht so, dass wenn du ein Spiel eingelegt hast, dann gab es noch einen 70, 80 Gigabyte äh, Day One Patch. <lacht> Looking at you, Ubisoft. Ähm, <lacht> es war einfach so, die Spiele waren fertig gepresst auf der Disk und fertig. Damit musstest du spielen. Und ähm, Red Dead Redemption, finde ich, ist sowieso ein Franchise. Das schafft es eigentlich, jeder Vor jede Fortsetzung besser zu sein als ihr Vorgänger.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und äh, ja, also ich stimme damit zu. Interessant, dass es auf Platz 10 ist, bin ich mal gespannt, was die Plätze 9 bis 1 dann sagen werden. Okay, Platz 9? Uh,
1: Habe ich nie gespielt.
0: Street Fighter 2, ja, du bist nicht so der Beat'em'up-Spieler, oder? Ja,
1: gut, Smash halt, ne?
0: Ja, aber das ist ja eher so ein Fun-Beat'em'up. Hast du sonst eine von den anderen großen Reihen gespielt, so wie Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat Ja, oder
1: gut, Tekken 3 ganz früher auf der Playstation, mhm. aber das war's dann auch.
0: Ja, äh, so wie jeder einfach, ne? Entweder äh, Law oder Eddie Gordon nehmen und dann ein bisschen Buttonmashing, Hauptsache, es macht irgendwie eine Fancy Combo. <lacht> hey, ja. Ich ja, hätte einen gewesen sein. Ein, ein, äh, Dieser Tobias von mir, ne? Dieser Kumpel von mir, der, äh, der der <lacht> Name Meinung Ozzy. Äh, der macht alle immer als Paul Blatt Also, wenn ihr die Namen etwas sagen. Nee. Paul ist ich dieser ich... Boxer, Paul ist dieser Boxer.
1: Ach ja, richtig.
0: Und äh, wenn er auch sehr oft gespielt hat, war, äh, warte mal, wie hieß der denn? Äh, Brian, dieser, der sich im Prinzip sich zum Cyborg umbauen lässt. Mm. Gut, äh, Street Fighter 2 ähm, ist, ist schon ewig, dass ich das gespielt habe. Ich kann aber bestätigen, dass es auf jeden Fall viel besser als sein Vorgänger ist. Und vor allen Dingen hat es ja auch die wichtigsten Charaktere des Franchises auch den meisten näher gebracht. Weil ich glaube, eins hat gedauert, bis das eigentlich äh, in der westlichen Welt ankam, weil zwei ist dann ja direkt äh, hier ähm, in den, in den Arcade-Maschinen rausgekommen, bis es dann natürlich auf die Konsolen geportet wurde. Ne? Und ähm, man vergisst natürlich nie, wenn man das erste Mal so richtig äh, entweder von der Ryu vollgespamt worden ist oder mit Dalsim mit seinen ausgestreckten Gliedmaßen. Das war auch ein Babsack. Das ist ein richtiger Babsack. Aber sowas es irgendwie in jedem beatem Eigentlich bietet sich an, dass wir auch äh, in diesem Curbcast ja eigentlich auch ab und zu mal über einzelne Genres sprechen. Aber ich befürchte, wenn ich äh, über beatem -up reden will, dann könnte ich ja im Prinzip eher eine, eine ähm, Mono-Podcast-Folge aufnehmen, ja, weil ich glaube, also, da hast du nicht ich, so ich viel. Ich kann da
1: absolut gar nichts zu sagen.
0: Dann hebe ich mir das mal, das ich mir auf, das hebe ich mir mal auf für Kirby Talks.
1: <lacht> genau, Ein Monotyp-Cast.
0: Hehehe, hey, copyrighted by Rick. <lacht> so. Platz 8, aber da können wir auf jeden Fall was zu sagen. Batman Arkham, si Batman Arkham City. Oh, uh, ja. Sehr interessantes Beispiel. Ich finde, ich weiß ja, es äh, ist ja auch ein offenes Geheimnis, ähm, du bist ja ein ganz großer Fan von Arkham Asylum, ne? weil du magst dieses bisschen schlauchige und dieses, dieses bisschen bedrückende, ein ja, bisschen Metroidvania-artige. Aber... Von der Story her ist es natürlich auch ein bisschen schlüssiger und kompakter. Ne? Ja und ähm, nein. Ja und nein.
1: Ich habe letztens alle Teile nochmal durchgespielt. Und, Und musst du feststellen,
0: Arkham Origins ist der Beste. Nein. <lacht> nee,
1: den fand ich aber auch gut, muss ich sagen. Ja. Mittlerweile muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, finde ich Arkham City sogar etwas besser als den ersten Teil, weil er hat ja auch noch ganz viele von diesen Metroidvania-Elementen. Und die Open World ist ja jetzt auch trotz allem immer noch recht kompakt. Ne? Also weit weg von, von einem Arkham Knight zum Beispiel.
0: Was ich sagen muss ist, ich finde, die Spielwelt in Arkham Knight ist eigentlich die, die beste. ne? Also dieses, die großen Areale. Aber ich ja. muss trotzdem sagen, das
2: ist, das ist mein absoluter
0: cool. Lieblingsteil der Arkham-Reihe, und da habe ich auch in den Streams auch keinen Hehl draus gemacht, ist Arkham City. Das ist für mich top. Das ist für mich auch Nummer eins der kompletten Reihe. Ähm, ich würde auch sagen, ich ich, ich finde auch an Arkham Origin Spaß. Mich stört halt nur manchmal, dass es so manchmal so, wie soll ich sagen, das Moveset ist immer so ein bisschen hakelig, ein bisschen buggy auch, ne? Und ähm, ich habe gemerkt, das ist mir viel zu schnell geworden, Arkham Origins. Ich nehme es zwar jetzt für den englischen Kanal auf, da gehen auch, glaube ich, äh, morgen oder so die ersten Folgen online. Ähm, aber ich, ich, ich merke, also ich bin für Arkham Origins zu langsam mittlerweile. Also ich meine, es ist ja auch schon ich bald. Ich
1: mochte es. Und, ich und ja auch das Beste, aber Origins kam danach, fand ich so. Ja,
0: ja. also ich meine, man muss, man muss ja bedenken, es ist ja auch bald zehn Jahre her, dass äh, das rauskam. Ne? Genau, aber 20, also... 30. Arkham City, finde ich, ist der beste Teilerei.
1: Ja, finde ich Macht mittlerweile auch, auch Viel knapp. viel
0: viel, viel auch äh, neuartig toppt einige Sachen aus dem Vorgänger. Ich finde natürlich äh, sehr schön, wie äh, einige Sachen von den Gadgets auch angepasst worden sind. Was ich interessant finde ist, <lacht> bei den Gadgets ist aber jetzt nitpicking, schaffte es irgendwie jeder Teil der nach Arkham Asylum kam, ein Gadget zu verschlimmbessern und andere aber dafür äh, weitaus besser zu machen. Also zum Beispiel von äh, Asylum zu City finde ich schade, dass wir keine Multi-Batterings mehr haben und äh, mit der Bad Claw keine Mauern mehr einziehen können. Ne, Das konnte man ja in Asylum. Andererseits ja, finde ja. ich halt aber alle anderen Gadgets besser in äh, City als in Asylum. An Night hat mich dann wiederum gestört, dass wir es ist oft die Batclaw. Wirst du jetzt gleich merken, dass wir äh, keine Gegner mehr über das Geländer ziehen können. Ich meine, das macht bei einigen Gebieten ja Sinn. Zum Beispiel, wenn man äh, diese, ähm, was ist das, Schwebebahn, U-Bahn, Hybrid-Haltestelle ist, die der ja so oben am Turm ist. Stell dir mal vor, da würde Batman ja einen Meter weit in den Tod ziehen. <lacht> Aber bei einigen Inter Interior-Arealen hätte es durchaus Sinn gemacht oder auch bei den Challenge-Karten. Ähm, was mich halt an Night stört im Vergleich zu City ist diese 60%ige Einsatz von dem Batmobile. Es war irgendwann zu viel. Es ja, war es geil, dass es da war. Keine Bosskämpfe
1: auch, ne? Keine genau.
0: genau. Es war, war cool, dass es da war. Es hat Spaß gemacht. Aber genau das ist auch sowas. Die Bosskämpfe mussten drunter leiden. Deathstroke, der beste Bosskampf.
1: Das war ein World of Tank aus Arkham,
0: aus Der beste Bosskampf aus Arkham Origins kriegt einfach ein World of Tank Recycle von Cloudburst 2.0 Kampf in Arkham Knight. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, warum war sollte der Beste, warum sollte der beste Assassine des DC Universums einfach in so einen verkappten Panzer einsteigen?
1: Die brauchen schnell einen Arkham Knight Reskin.
0: Mhm, mh. Ähm. Dann äh, an Origins hat mich auch ein bisschen was gestört, da, aber wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, also ich finde Arkham City ist wirklich top und vor allen Dingen. Ähm, da haben die Entwickler nicht auf Teufel komm raus versucht, die Leute an der Nase rumzuführen, weil sie immer ja gesagt haben, ah, der Arkham, nee, das ist so ein neuer Charakter, exklusiv, kam nie in den Comics vor, aha, Hustekuchen, etwas später äh, fand doch jeder heraus, es war äh, Death in a Family und Under the Red Hood gemischt, ja, und ähm, äh, während äh, jetzt hier zum Beispiel dieses Zusammenspiel von Hugo
2: Strange und äh, Razal Ghul eher Comic-untypisch ist, ja,
1: ja, die Story fand ich auch fantastisch in Arkham City.
2: Ich muss ja, auch, auch sagen, ich fand Ende ich...
1: vor allem, Alter, das war gut.
2: Ja, das war
0: richtig gut. Ich muss aber auch sagen, die Challenge Maps fand ich von City auch größtenteils besser als von Night.
1: Ja, die habe ich ge nicht gespielt, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ich habe eine extra Playlist dafür jetzt, weil du das mal nachholen willst, falls du platin willst. Du... Ja,
1: ich glaube, das ist mir dann echt zu, zu hart.
0: Suchtekind, du. Suchtekind. Wobei ich natürlich sagen muss, es gibt Challenge-Karten bei Arkham City, die sind super frustrierend. <lacht> Sieht man gerade im Stream. Ich habe zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gebraucht, nur für Endhaltestelle extrem mit Catwoman. Aber naja. Das, das, das gibt es halt leider, das ist nicht vermeidbar. Jeder, der es gespielt hat, der wird wissen, warum. Oh, ich habe gerade beim äh, Scrollen gesehen, wir kriegen jetzt eine Doppelladung Befeste ab. Okay. Oh. Platz, Platz 7, die Elder Scrolls Skyrim.
1: Finde ich, ist eine schlechtere Fortsetzung.
0: Als Oblivion?
1: Ja, weil ich finde Oblivion, okay, man muss dazu sagen, so, so ein paar Kleinigkeiten, wie das die Gegner nicht mehr mitleveln, ne, das ist klar dummes Feature gewesen, konnte man aber auch mit Mods beseitigen, mhm. zumindest wenn man es auf dem PC gespielt hat. Aber ich finde, Oblivion hatte meiner Meinung nach, klar, weniger Umfang, es war alles ein bisschen kompakter, aber dafür war jede Quest halt irgendwie bedeutsam. Und diese ganze Spielwelt, ich fand es halt irgendwie. Es hat sich nicht so nach Klonen angefühlt. Irgendwie bei Skyrim, so jeder Dungeon sah irgendwann gleich aus, obwohl sie gesagt haben: Ja, wir haben alles per Hand gebaut. Ja, bla, bla, bla. Von wegen. Alles irgendwann übersättigt, fand ich.
0: Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich meine, das, äh, du kommst sowieso nicht äh, drumherum, je größer die Welt ist, dass du irgendwann halt auch irgendwelche Assets einfach nochmal einbauen musst. Reusen, ne? sagt man so genau. in der Programmiersprache. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Aber Die gleichen Rätsel nicht. immer wieder. Aber das stimmt schon, also äh, wobei Skyrim, das muss ich mal sagen, eine Sache macht Skyrim total toll, was mir eigentlich bei vielen Open World schrägstrich westlichen RPGs, ich unterteile immer westliche RPGs ne und JRPGs, weil du weißt ja, mhm. JRPGs ist ja meistens so ja. dieses übertriebene niedliche Chibi-Grafik mit Grinden, während du halt so äh, Action-RPGs westliche RPGs dann hast, ne, sowas wie, wie halt auf die From-Software-Titel zum Beispiel. Ähm, ich muss sagen, eine Sache macht Skyrim aber sogar besser als viele der anderen westlichen Open World-Spiele, äh, der der RPG-Spiele und auch ein bisschen, meiner Meinung nach, besser als Oblivion. Aber das ist, wie gesagt, auch nur meine Ansicht. Ähm, und zwar ist das tatsächlich das Magiesystem. Skyrim ist eine der wenigen äh, RPGs, wo ich Spaß hatte, das als Magier durchzuspielen. Weil... Ähm, das System ist hier weitaus ausgeklügelt und basiert nicht darauf, okay, guck mal hier, lol, ich schmeiß dir einen Feuerball hin, ich bin jetzt zu so OP und so weiter. Nein, du musst es dann auch schon strategisch ein bisschen einteilen. Ich stimme dir aber zu, dass ich Oblivion in vielen Dingen besser finde, aber ich finde auch, Morrowind ist auch nicht verkehrt.
1: Hab ich nie gespielt, leider.
0: Naja. Ah, ich muss aber dazu sagen, mir geht es jetzt dann auch wieder ähnlich wie dir. Man hat Oblivion, man hat Skyrim gespielt, es ist so höllisch schwer, jetzt zurückzugehen zu den alten drei Teilen. Ja, ja, auf jeden Fall. Was nämlich auch so beim nächsten Teil ist, Fallout 3.
1: Oh ja, ich habe den zweiten Teil leider nicht gespielt, aber ich finde Fallout 3 ist, ist ein Meisterwerk. ist eins meiner Lieblingsrollenspiele und wie ich finde, viel besser als der vierte Teil und auch immer noch ein bisschen stärker als New Vegas.
0: Ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich, für mich ist Novegas äh, der Peak. Aber ich finde, Teil 3 ist ebenso bürtig sehr gut. New Vegas war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. ja. Ist auch hier wieder das Problem natürlich mit Fallout. Ähm, äh, hier, wenn ihr es auch mal nachholen wollt, solltet ihr unbedingt auch hier die ungeschnittene Fassung spielen, weil auch hier machen nämlich die Cuts, die eingebaut sind, äh, das Spiel schwieriger, weil man äh, nicht überall äh, hinschießen und bluten kann. Äh, ja. wie im Vergleich zu der Uncut-Version. Aber Fallout ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Was mich irgendwie ein bisschen stört ist, ähm, äh, das war früher bei, bei ich glaube es war als Far Cry 3 rauskam, mal eine komplett äh, andere Spielreihe ne zu benennen, da haben viele Reviewer gesagt äh, über Far Cry 3, dieses Spiel ist wie Skyrim mit Waffen. Nein, Skyrim mit Waffen ist Fallout und nicht Far Cry. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und es soll jetzt auch keine Abwertung sein, weil Fallout ist eine gute Reihe. ja. Also bis auf die letzten zwei Einträge vielleicht, aber sonst...
1: Also Fallout 3 mit, äh, mit Schwertern und mit
0: Magie wäre das bessere Skyrim. Finde ich. So, so sehe ich es auch. Also ich finde, der Vergleich hinkt halt, Far Cry da reinzuwerfen, ne? Weil Fallout und Skyrim, die sind sich schon ähnlicher zueinander. Far Cry, was hat das bitte mit Skyrim zu tun? Das Deswegen, ist ich, verstehe, ich verstehe das nicht, wie einige Reviewer das betitelt haben. Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, um mal jetzt bei Elden Ring oder so zu bleiben, ja, äh, Elden Ring ist einfach Legend of Zelda, aber nur in Dunkel. Ja, super. Ja ja ist doch so oder er gibt keinen Sinn was übrigens eine schöne Überleitung ist denn der nächste Eintrag ist tatsächlich ein Legend of Zelda-Spiel und zwar A Link to the Past
1: das ist äh, also jetzt der ist der zweite er Teil war das beschissenste Spiel eins der beschissensten Spiele die ich je gespielt habe richtiger Rotz und Zelda mm -hmm. A Link to the Past ist ja einer meiner absoluten Evergreens so ein so ein Kindheits Kindheitstraum damals gewesen und das, das ist wirklich so ein Spiel, das kannst du heute immer noch genauso gut spielen, weil diese Grafik einfach nicht altert.
2: Mhm.
1: Der zweite Teil, der war so, so schlecht. Also, den zu unterbieten, das ist eigentlich nicht möglich gewesen.
0: Das, das stimmt allerdings. Der erste war gut, für die damalige Zeit. Das stimmt allerdings. Wobei man kann natürlich sagen, es gibt, also, auch bei, bei Legend of Zelda gibt es wirklich viele T äh, Einträge, die einfach ihren Vorgänger getoppt haben, die besser waren. Ich meine, mhm. allen voran äh, ist es jetzt aktuell zum Beispiel Breath of the Wild, auch wenn natürlich da die Dungeons zurückgefahren sind, ne? aber das ist trotzdem in vielen Bereichen halt auch top.
1: Ja, also ist grundsätzlich für mich zumindest der beste Teil. stand ja. jetzt.
2: Ja, stand jetzt. Ich finde es
0: auch schön, weil, äh, wie gesagt, um äh, da auch bei dieser äh, Problematik zu bleiben, Open World ja, mögen wir beide ja eigentlich als Genre, aber mittlerweile muss dieses Genre sich unbedingt weiterentwickeln und äh, nicht so stagnieren, wie es bei einigen typischen Genrevertretern der Fall ist. Und Breath of the Wild und auch Elden Ring sind ja so schöne Beispiele, weil ich muss einfach nicht 10.000 Sammelaufgaben haben und einfach von hier von A bis B in die Hand genommen werden, sondern ich möchte diese Welt auch entdecken und schauen, mhm. wie lebendig sie ist. Red Dead Redemption 2 finde ich ist auch ein super Beispiel. Klar, es ver verliert sich manchmal hier und da auch ein bisschen in Sammelsurium, aber nicht so explizit, weil äh, wenn ich da an diese eine Quest, die du auch relativ am Anfang bekommen kannst, denke, ähm, mit dieser einen Archäologin ist es, glaube ich, die dann sagt, ja, äh, geht das und das für mich ausgraben, aber dann sagte dir das Spiel nicht mehr, okay, da musst du hin, sondern das musst du auch, äh, selbstständig agieren. Ne? Also, das ist auch, und auch Ghost of Tsushima. Das sind so, finde ich, gerade, was das aktuellste im Open-World-Bereich gibt, vier sehr starke Genrevertreter.
1: Ja, die haben zumindest gut bei der Konkurrenz geguckt und sich so die Stärken genommen.
0: Genau. Das ist auch
2: halt das, was wir gesagt haben. Liebe nach Stärken, nicht nach Schwächen schauen. Ja. ja. Okay. Ähm Smash Bros Ultimate
0: auf Platz 4. Wir nähern uns äh, den Treppchen. Ja. Ja. Ich wollte krass sagen, super äh, erklärend eigentlich. Das ist ja, ja Best of the Best. Das sind ja wirklich, also dieses, als am Anfang Nintendo gesagt hat, dass das erstmal angekündigt war. Everyone is here. Hatte jeder gedacht, okay, pff, ist nur so komische PR und so weiter. Nein, aber es stimmt. Es sind einfach alle Charaktere da, die spielbar waren. Es sind sogar viel mehr hinzugekommen. Man kann sich natürlich ein bisschen darüber streiten über einige Erneuerungen, Erweiterungen von dem einzelnen äh, Fighter passen, ja, ob das so sinnvoll ist, die hinzuzufügen. Ich hätte zum Beispiel viel besser gefunden, wir hätten noch einen F Zero Charakter zum Beispiel bekommen, spielbaren, ich denke an ja. Samuel Al Goro oder auch auch den, auch den bösen Captain Falcon oder ähm, wie hieß der Blood Knight ähm, oder was auch Sinn gemacht hätte, wäre Travis Touchdown reinzupacken, weil im Prinzip Uh, no More Heroes, mittlerweile Nintendo-exklusiv. Das, das verstehe ich nicht, ne? Das ist ja. der nicht da drin ist. Also, der hätte super gepackt. Auf der anderen Seite, natürlich hätten sich einige beschwert, öh, schon wieder Schwertkämpfer, aber auf der anderen Seite sage ich, nee, äh, die, die haben ja alle trotzdem unterschiedlichen Fighter-Stil, ja? Ich meine, es hat sich auch keine beschwert, dass äh, Schuld drin ist, ja? Oder, dass so viele Pokémon vorhanden sind. Also, klar diese berechtigte Kritik, dass einige sagen, es sind mir zu so viele Fire Emblem Charaktere, aber auch das ist nun mal nicht so der Fall. Eigentlich Ja ich. gut, die so spielen sich aber
1: schon an. auch sehr unterschiedlich. Vor allem der ich, Neue genau, das,
0: das wollte ich gerade sagen. Die spielen sich sehr unterschiedlich auch. Einzige, was halt wirklich ein okay. Teil von ihnen gemeinsam haben, ist ein Counter, aber das haben auch einige nicht Fire Emblem Charaktere. Aber ich stimme mich vorhin ganz zu. Smash Bros. Ultimate total super. Ähm, einzige,
1: das ist schwer zu toppen, das
0: Spiel. Das ist echt schwer zu toppen. Ein paar der, der Gimmick-Modi aus den Vorgängern hätten sie vielleicht noch mit reinbauen können, aber das ist sonst super. Also ja, da kann man sich, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich fand eigentlich so sogar, der View teil war irgendwie auch voll langsam im Vergleich zu den anderen Teilen. Also Rückblick mit Rachel. Aber auch nicht, nicht verkehrt. Das viele tatsächlich. Ja, ja, es war halt mit den FPS und die Hardware war halt auch nicht so die beste, ne?
1: Kommen wir zu Platz ja. Nummer
0: 3, Bioshock
1: 2. Oh. Bioshock ja, ich, ich, ich stimme mich nicht zu. Also ich muss
0: sagen, ich fand den ersten Teil besser. Weißt du, was lustig ist? Das ist der einzige Bioshock-Teil, den ich nie gespielt habe. Ich habe Teil 1 gespielt und ich habe, äh, wie heißt es, Infinite gespielt.
1: Ah, okay. Infinite habe ich zum Beispiel nicht gespielt.
0: Ja, Infinite ist ein, einfach von der Story her ein kompletter Mindfuck.
1: <lacht> Aber es soll richtig gut sein.
0: Es ist richtig gut. Ja,
1: also, ja, der zweite Teil hatte irgendwie, hm, ich weiß es, da, da fehlte irgendwie so dieses, die, die, diese Wow-Momente waren da irgendwie nicht mehr drin.
0: Ja, also, ich meine, uh, Would You Kindly ist auch schwer zu toppen. Also, ohne jetzt so viel zu spoilern, weil das muss man selbst erlebt haben. Du weißt, was ich meine mit Would You Kindly, ne? Nein, ich ne? Weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht mehr? Der, 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 der Twist in Teil 1 mit Adam.
1: Ah, okay. Jetzt ja, weißt du, was ich meine? Boah, das ist so lange her, wo ich es gespielt habe. Ja, hab. ich
0: weiß. Ich, ich mache nur eine Anspielung.
1: Und ich habe <lacht> die Story auch nicht mehr im Kopf. Ich habe eher so die, die, so die Architektur, so das level
0: design das Ey, war halt die ist total super. Hammergeil. Dieses Neon-Gothic. Mit dem ja. Versuch der Atlantis. Boah. Ja. Jetzt ist es passiert. Zum ersten Mal, dass ich in Curbcast auch gehen musste. <lacht> Eze, du langweilst mich nicht. Spaß. <lacht> okay. okay. Platz 2. Uncharted 2 Among Thieves. Kann ich leider auch nichts sagen, weil bisher liegt die Reihe bei mir brach. Will ich aber mal nachholen. Ich habe diese Collection, aber ich habe äh, ja, ich habe hab mal ich
1: nur Let's Plays gesehen damals, ne? ich weil mal, ich auf PS3 hatte.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich von der Collection jetzt ähm, also, ist noch, also ich habe die PS4 Collection, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass eine PS5 Collection was kommt. Ich habe tatsächlich das mal angefangen zu streamen und äh, direkt danach ist mein äh, alter PC draufgegangen. Okay. <lacht> Ich habe seitdem nicht weitergespielt, weil ich dann erstmal die ganze Zeit mit Nier beschäftigt war und jetzt halt mit anderen Teilen. Mit anderen Spielen. Ich werde es irgendwann nachholen. Also da, aber wie stimmt. gesagt. Aber ich habe ich hab auch sehr viel Gutes gehört und auch äh, die Kritiker haben sich ja teilweise echt überschlagen, dass das also, besser ist.
1: Also was ich gesehen habe, würde ich sogar fast sagen, das ist sogar besser als der dritte Teil.
2: Mhm. Da fällt mir ein, Uncharted, hast du den Kinofilm gesehen? Nee. Ich weiß auch nicht. Ich, hab auch ich war schon
1: ewig nicht mehr im Kino. Also Echt? seit Corona gar nicht mehr.
0: Okay. Ich habe es voll ausgenutzt, als man wieder gehen konnte. Habe ich sehr oft <lacht> das Kino besucht. Ich war jetzt tatsächlich dieses Jahr, warte mal. Oh, ich war dieses Jahr glaube ich schon sechs oder sieben Mal im Kino. <lacht> Aber ich habe ja auch hier so ein kleines Kino um die Ecke und da, äh, da sitze ich manchmal fast alleine im Saal.
1: Ja, kleine Kinos sind eh die besten.
0: Ja, ja. Nee, ich war jetzt am Freitag war schon in einem Kinofilm. Äh, Ambulance. Äh, war ein Michael Bay Film, hätte ich nicht gedacht. Oh, okay. Dass es von ihm ist, aber als der Film lief, habe ich, hat man sofort gemerkt, das sind so ein paar typische Sachen. So Kameraführung, Schneertechnik, das war so typisch Michael Viel Bay. Viele Explosionen wahrscheinlich, ne? Tatsächlich für einen Michael Bay Film gar nicht mal so viele. Also es hielt sich in Grenzen. Okay. Und äh, das Lustige ist, wenn du den Trailer schaust, denkst du, ich habe den ganzen Film gesehen. Ne? Der Trailer verrät dir die ersten 15 Minuten und äh, dann kommen noch zwei Stunden. Okay. Und also, weil du meinst, du kennst es ja so von vielen Filmen, viele moderne Trailers sind mittlerweile, ich, ich schaue ich mir schon gar nicht mehr an, weil die sind meistens so geschnitten, da denkst du, oh, ich habe jetzt den halben Film schon gesehen, ne? Das
1: ist so nervig, ja.
0: Ja, Aber tatsächlich ist bei dem, da habe ich den Trailer gesehen, aber auch einfach nur, weil er im äh, Vorspann von The Batman lief, als ich in dem war, vor drei, vier Wochen. Und, ähm, bei dem, äh, Film war es halt wirklich so, okay, der Trailer verrät dir super, super viel. Du denkst, ja toll, ich habe den ganzen, den Plot und alles. Nö, das sind die ersten 10, 15 Minuten und dann geht es halt zur Sache. Ähm, kurz off-topic, falls es dich nochmal interessiert oder auch einen der Zuhörer. Ähm, Ambulance ist im Prinzip ein Heist-Movie, aber äh, der Überfall geht in den ersten paar Minuten schon komplett schief. Das verrät auch der Trailer, deswegen ist es jetzt kein Spoiler mehr. Weil äh, bis auf zwei das ganze Team drauf geht und die liefern sich dann über den Highway äh, eine komplette Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem Krankenwagen, in dem sie auch äh, zwei Geiseln haben.
1: Okay.
0: Mit Jack Gillenhall. Oh. Als ja. als als Anführer der, der Heist Gang. Also von daher. Ähm, kann ich äh, echt eigentlich, ich kann es wirklich empfehlen. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich Michael Wayfilm mal empfehlen werde. <lacht> der ist eigentlich auch so ein bisschen auf, bei mir auf der Abfluss. Ja, so, so äh, ja, 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 ja. Natürlich, so ein paar die typischen Klischees äh, bleiben nicht aus, diese Ma ein paar Macho-Sprüche gibt's, dann wieder halt komplett äh, wie die Polizei, SWAT-Team und so weiter auffährt. Ein paar Explosionen sind natürlich am Ende gegeben, ein bisschen Kameraschnittführung. Paar der übrigen Sprü Sprüche und natürlich die, die Rettungssanitäterin. Das hat wieder ein bisschen übersexualisiert dargestellt. Ich meine, so viel Make-up hast du nicht, wenn du Rettungssanitäter bist, aufgetragen, aber okay. Das ist halt Michael Bay. Kommt man nicht drum herum. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Zurück zum Ganzen. Silent Hill 2 ist laut äh, der äh, Ranking von Screen Rant der beste, äh, die beste Fortsetzung.
1: Überrascht mich.
0: Ich habe keinen einzigen Silent Hill Teil gespielt. Ich auch nicht. Weil, weil ich hab's nicht so mit Horror spielen. Ich meine, ich mag Horror Bücher, Serien, Filme, aber selbst was zu spielen, ey, da schreie ich wie ein kleines Kind. Sehe mein uh, Outlast-Projekt.
1: <lacht> ja, ist leider irgendwie immer an mir vorbeigegangen und jetzt ist das auch so, ja, so hakelig von der Präsentation und alles. Das braucht alles ein Remake.
0: Das stimmt allerdings. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt äh, noch eine zweite Top-Ten-Liste reinschmeißen. Wir werden, obwohl eigentlich ist es, äh, wenn wir alles durchziehen, haben wir sogar noch drei vor uns, aber können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Und zwar, wir stellen mal dem gegenüber, was Metacritic sagt. Metacritic hat sich angeschaut, was sind die zehn erfolgreichsten oder die bestbewertesten ähm, Fortsetzungen der Jahre 2010 bis 2020 zusammengefasst. Also wohlgemerkt, die letzten zwei Jahre fallen da raus. Ja. Ähm, aber was ist in der letzten Dekade so der heiße Scheiß, wie die, wie man auf Neudeutsch sagt, gewesen, was man gespielt haben muss. Und äh, da schauen wir mal. Äh, auf Platz 10 ist hier Persona 5 mit einem Metascore von 93.
3: Hm,
1: okay. Hast du es gespielt? gespielt? Nee. Hast
0: du nie gespielt? Also ich habe das leider nur angespielt. Ich äh, habe äh, mir aber zum Ziel gesetzt, Persona 3 bis 5 zu Let's Play. Direkt auch hintereinander, back to back. Und ich bin ja gerade am dritten Teil. Auch den habe ich natürlich wegen Elden Ring ein bisschen aufgeschoben. Habe aber gestern auch zwei Stunden aufgenommen von Persona 3. Mhm. Muss man so sagen. Ähm, also, ich habe es ein bisschen angespielt. Es ist super cool und lustig. Ich denke, ich werde wahrscheinlich sogar, wenn ich es dann mal äh, streame, aufnehme, die Expanded Edition nehmen, also Persona 5 Royal. Ähm, man spielt im Prinzip ja, selbsternannte Räscher und es ist wie schon bei äh, den anderen Persona Teilen, den Vorgängern so, dass du im Prinzip ähm, in deine Dungeon gehst, die auch äh, random generated sind, immer zu der nullten Stunde, beziehungsweise Stunde am Tag. Ne? Ähm, was ich echt cool finde, ist, dass diese Reihe auch so ein bisschen über, durch ihren Stil halt abhebt. Ne? Und ich finde sowieso an Persona generell interessant, dass es eigentlich eine Spin-Off-Reihe ist, die erfolgreicher mittlerweile ist als Shin Megami Tensei. Ich
1: glaub, vielleicht irgendwie den Nerv, ne?
0: Ich glaube, wir müssen irgendwann doch mal über Spin-Offs reden. Jetzt äh, fällt mir gerade auf. Also so getrennt in einem Podcast. Weil das ist ja eine Spin-Off-Reihe. Dann äh, Super die Super Mario, äh, All-Star-Sachen. Äh, nicht All-Star. Hier Mario und Luigi äh, ist ja eine Spin-Off-Reihe im Prinzip. Paper Mario ist eine Spin-Off-Reihe. Oder auch Nier ist auch eine Spin-Off-Reihe von Drakengard. Ich glaube, wir kommen irgendwann doch mal äh, in Genuss, da äh, eine ganze Podcast-Folge zu opfern. Ja, gibt ja mittlerweile einige. Nur... Ja, weil du vorhin noch so sagtest, als ich das äh, vor der Aufnahme erwähnt habe, äh, wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen sollte, Körp.
1: <lacht> ja, mir fällt das halt alles im Nachhinein ein.
0: Ja, Kommt ja kommt noch was. Gut, dann, äh, also, ich kann es dir echt nur empfehlen, falls du so JRPGs magst, es ist nicht so, es ist ja auch ein bisschen rundenbar Sinn, aber es ist nicht so extrem rundenbar Sinn, wie jetzt zum Beispiel das Gaia.
1: Also, ja, du wirst also sagen, hätte würde das Spiel nur aus diesem Alltag und diesem ganzen Kram bestehen. Hätte ich, ich hätte es sofort gespielt, aber dieser ganze Monster-Quatsch da mit dem Kampfsystem, nee, da bin ich raus.
0: Die Sache ist ja die bei Persona, das musst du dir halt im Prinzip wie eine abgedrehte Version von Pokémon vorstellen, weil deine Personas kannst ja, du im Pokémon Prinzip Pokémon mag nicht.
1: ich auch überhaupt nicht mehr heute.
0: Okay. <lacht> Liegt auch bei dir an Archeus, wie bei vielen anderen? Nee, das ganze
1: Gameplay ich, Nee, ist ich hasse rundenbasierte Kampfsysteme. Bloß weg damit.
0: Sofort raus hier. Nein, <lacht> Jedem Design ist ja schön. Äh, was ich sagen wollte, ähm, bei, bei Personas ist es ja so, dass diese, diese ähm, Live-Simulationen ne? ähm, generierst du ja soziale Links und darüber werden eigentlich deine Personas eigentlich erst stärker oder schwächer. Generiert. Okay. Platz 9 der 10 erfolgreichsten Spiele der letzten Dekade ist Uncharted 4. Wie gesagt, wie eben schon bei dem anderen Tag, ich habe äh, die Reihe noch hier brach liegen, muss ich aber irgendwann mal nachholen.
1: Aber ich stimme dem zu, dass der vierte Teil auf jeden Fall in allen Punkten besser ist als der dritte.
0: Also, was ich so gesehen habe, ist er sehr cineastisch auch ne, im Vergleich zu den Vorgängern.
1: Und er ist wirklich sehr umfangreich.
0: Okay. Also. Das ist, da schon das ist ja schade. Stunden. Das ist ja auch sehr schade. Das ist ja, oder war es der dritte Teil? Das war eins der letzten Projekte von Pesh, bevor er aufgehört hat, ne?
1: Mm, war das nicht Red Teil 3, 3, oder?
0: Nein, nein. Pesh hatte zwei Projekte gestartet, bevor er aufgehört hat, die er nie beendet hat. Das eine war Red Dead Redemption 1. Und ich meine, es war entweder Uncharted 3 oder 4. Ich bin mir nicht Wann kann nee, Dann kam der vierte Teil. dann
1: wird es Uncharted 3 gewesen sein. Mit dann wird es 3, 3 gewesen sein. 2016.
0: Ja. Ne, dann war es dann Schade 3, stimmt. Ich sehe es ja gerade hier, stimmt ja, äh, 2016. Ich sehe aber, hier steht ja auch schon eine Erklärung, es ist so ähnlich wie bei Gears of War mhm. mit äh, dem Third-Person-Shooter-Elementen. Kannst du das bestätigen oder widerlegen? Mhm.
1: Ja, es ist halt vom Shooter-Gameplay sehr auf, auf Deckung so ausgelegt. Aber du kannst halt gut, gut auch schleichen und die, die, die Level sind auch deutlich äh, größer.
2: Mhm.
1: Teilweise hast du da sogar so, so kleine Open-World-Abschnitte.
2: Mhm.
0: Platz 8. StarCraft Two Wings of Liberty. Oh, ja. Hab ich nie gespielt. Das ist also, das kann ich echt bestätigen. StarCraft äh, ist echt eine sehr, sehr hammergeile Reihe für jeden ähm, Strategiefan.
2: Ich fand zwei super. Vor allen Dingen, das hatte echt einen richtig krassen und langen äh, Kampagnenmodus. Ähm,
1: Gibt's heute gar nicht mehr, ne, sowas. Sowas gibt's leider
0: nicht mehr. Ich meine, okay, am Ende. Die Story war halt am Ende so ein bisschen durcheinander. Es hat wieder so typisch Blizzard und dann bleibt es mit dem Glyphanger offen. Ich hoffe, sie machen hier echt nochmal irgendwann ein gescheites Starcraft 3. Weil das, das schreit nach einer Fortsetzung mit K. Ja,
1: also mit Microsoft vielleicht schon. So das alte Blizzard, das äh, ja. kannst du in die Tonne treten.
0: Ich hätte ja gern, gern trotzdem mal irgendwann eigentlich ein Warcraft 4, aber ich glaube, dass können wir vergessen, weil dadurch, dass WoW schon so ein langlebiges Projekt ist,
2: kommt es eigentlich nicht mehr drum herum. Wie gesagt,
1: also, wenn Microsoft sagt, komm, wir geben euch hier 100
2: Mille und macht das mal jetzt. Ja. Das stimmt allerdings. Gut. Platz 7, Divinity Original Sin 2. Hab ich
0: seit einem Sale auf dem PC? Habe ich aber immer noch nicht gespielt, weil ich immer noch nicht mit dem Vorgänger durch bin. Aber wenn es wenn mindestens genauso gut ist wie der erste Teil, total super.
1: Kann ich mich nur auf, nach Erzählungen richten. Soll auf jeden Fall ja, wohl eins der besten Rollenspiele aller Zeiten sein.
0: Ja, ist so ein bisschen top down. Ne? So
1: ja, und das
2: ist auch überhaupt nicht meins. ja brauche halt so die, die direkte Action und so Sachen. Du bist, du bist äh Ja, du bist echt einer, der, der so wirklich gegen, gegen äh, äh,
0: Rundenbasierende Sachen ist, ne?
1: Ja, und das, obwohl ich es früher total mochte, ne? Aber irgendwie, das holt mich nicht mehr ab heute.
0: Es ist auch zeitfressender als die nicht Rundenbasierenden. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun.
1: Ja, also ich mag halt so, so die direkte Kontrolle, wenn ich irgendwie eine hm. Eingabe machen und nicht dieses elendlange Plan.
0: Ja, das, das, ist, das, ist, das ist das Einzige, was eigentlich so der Krux ist bei vielen äh, rundenbasierten Sachen. Du planst ja vor, im Vorfeld und dann ist es trotzdem Clown Fiesta. Du bist dann auf die Gnade von RNG angewiesen, weil äh, klappt es oder klappt es nicht, ist es dann immer nur. Richtig. Und bei dem bei dem, bei Action-RPGs und so, da weißt du halt, okay, das war mein Imprompt, da hab ich selbst Schuld, wenn es scheiße läuft.
1: Und Die sparen halt so, so Duelle halt, ne, und so Sachen. Mm -hmm. und da
0: Platz 6 mit einem Metascore von 94. Ich habe ja gar keine Metascores mehr durchgelesen, weil bisher waren die eben alle auf 93. Platz 6. Äh, Metascore 94, Batman Arkham City. Denke ich, haben Aber wir eben eigentlich, haben ja. wir eigentlich eben genug gesagt. Kann ich durchaus verstehen, warum es äh, in den Top 10 der erfolgreichsten Spiele der letzten 10 Jahre ist. Knight hat, glaube ich, auch nicht ganz so viel oder äh, hat mehr verkauft, glaube ich. Aber ja, leid, durch, die, auch, durch, die, durch die katastrophale ähm, Portierung... Ja, man
1: ähm, die richtig scheiße, die PC-Version, ne? Mittlerweile natürlich alles okay.
2: War das nicht von äh, Splash Damage umgesetzt oder so?
1: Die ja. Portierung? Ja, ja. ja.
2: Die Experten für Brink.
1: <lacht> ja, Huja ist ja der Splash Damage. Aktien. <lacht> Hast du eigentlich von immer ihm mal was
0: gehört? Kurze Off-Topic-Frage?
1: Nö, aber ich denke mal, wenn man ihn in Steam anschreibt, dann meldet er sich. Okay. Der ist ja immer aktiv da.
2: Der alte Steamer. Da habe ich was äh, neulich gehört, aber das äh, sprechen wir mal nach dem Podcast, weil das ist ja, ja, für, die,
0: für, die, für die Zuschauer, Zuhörer gedacht. Machen wir. Okay. Ähm, ja, Arkham City war auf jeden Fall super. Äh, kann man, haben wir eigentlich schon genug drüber gesprochen.
1: Ja, ja, ist ein Meisterwerk. Oh, uh, das nächste ist interessant. Portal,
0: Portal 2.
1: Ja, Das also ist aber eigentlich nur kein... so ein Gimmickspiel für zwischendurch, aber gut. Das Portal 2 ist eins der... Ja, also, das ist auch eine perfekte Fortsetzung, muss man sagen.
0: Das stimmt schon, auch gerade hier mit dem Roboter-Duo. Mit dem,
1: äh, Roboter du. Oh, Ideen drin ist. Und, der, und allein der Koop-Modus, das, mm -hmm. das, das hätte EA als separates Spiel verkauft.
0: Aber nur die ersten drei Maps und dann DLCs. Wobei, ja, sagen wir heutzutage hätte es wahrscheinlich eher
1: Ubisoft gemacht.
0: Aber die hätten die die hätten, hätten es dann so gemacht, das wäre zwar zugänglich gewesen, schon die ganze Zeit, aber du hättest irgendwelche Ingame-Währungen bezahlen müssen, die du dann aber gegen Echtgeld bekommen hättest.
1: Und du hättest einen Sam Fisher-Skin.
0: Oder einen Rabbit-Skin noch am besten. Ich Wheatley mit so Hasenohren
1: und in den Credits steht, wir vergessen keine unserer Marken.
0: Ja, und vorne dran steht natürlich, äh, dieses äh, Produkt wurde erstellt von einer Gruppe von äh, Menschen, zufällige Namen, Überschneidung mit GL-Personen. Ja. Ha. Ja, äh, ähm, es gibt halt nur keinen dritten Teil, weil bei Valve mag man das Wort 3 halt nicht, ne? die Zahl 3. <lacht> er kommt äh, Half-Life Alex 2 raus, aber naja. Ja. Gut. Platz 4, Mass Effect 2 mit einem Metascore oh, oh. von 96. Oh, ja.
1: Will ich auch noch mal demnächst Uhr spielen. Also ich liebe diese Reihe. Und der zweite ist mein absoluter Lieblingsteil. Ey. Auch eins der besten Spiele, die ich nie gespielt habe.
0: Story, total super. Ja. Und äh, das Ende. Oh mein Gott. Beste, beste Sci-Fi-Waifu. <lacht> Ey, aber richtig gut. Richtig gut. Ja. Ja. Definitiv. Hole ich, hol ich irgendwann auch noch mal nach in der, in der äh, Legendary Edition. Die ist jetzt zum Glück im Game Pass. ne? Ja, die
1: wollte ich mir jetzt auch irgendwann
0: mal holen. So viele Spiele, so wenig Zeit, das ist schlimm. Mhm. Aber Elden
1: Ring ist halt momentan. Ja, natürlich. Priorität.
0: Dann mit einem Metascore von 97 Red Dead Redemption 2, Platz 3. Ja. Haben wir vorhin ja. auch schon kurz überwunden. Ja, das ist aber, ne? Spiel ist der Hammer. Macht viel besser. Erinnerst du dich, ich habe vor einigen Monaten, als wir Pescht dabei hatten, gesagt, ich habe Teil 2 gar nicht weitergespielt bis heute. Ja. Ich habe es immer noch nicht weitergespielt. Wenn ich Luft habe, werde ich es auch mal nachholen. Bin Was? So leidisch,
1: weil das, das Spiel ist ein. Das ist so ein Erlebnis. Das wartet
0: noch auf mich, ich hol's nach.
1: Also, es gibt kein zweites Spiel wie das.
0: Also, das ist so
1: einzigartig, diese ganze Welt mit den
0: Details. Es wird halt nur lustig, wenn ich dann anfange, das hochzudern, weil ich habe ja gesagt, ich hab ein bisschen was auf Vorrat noch, ne? Das ist alles noch mit dem alten Mikrofon und dem alten PC entstanden. Guck mal, so weit geht okay. es zurück. Und ich hab das Schuhe seit März letzten Jahres, das ist alles davor entstanden. Okay. <lacht> naja, aber ich mache dann extra auch wieder, so wie es damals bei God of War war. Äh, extra so Hinweis, äh, guck mal hier, äh, neues Mikrofon. Guck mal, wie viel ich im Vorrat aufnehme. Batman Arkham Knight. Die Challenge-Karten habe ich alle von 2017 bis 2020 fertig aufgenommen. Also direkt nach dem, nach
2: dem Ref. Das Alter, ist Alter, krass. Das ist
0: äh, alles. Deswegen ist das alles auch noch alte. Ich habe noch hier Rohfiles auf der Festplatte. Da ist immer noch das Kürzel von Avamedia dabei, weil ich früher das mhm. immer mit dem Avamedia-internen Ding aufgenommen habe. Da habe ich noch nicht das mal mit OBS sein. gearbeitet, da habe ich mit Fraps noch gearbeitet. Das waren noch Zeiten. <lacht> so als sind diese Aufnahmen. Ich habe sogar noch zwei andere Rohmaterialaufnahmen, habe ich gesehen. Ey, ich hatte mal angefangen, Saints Row 1 aufzunehmen, Uncut, ja. Ich habe hab vorhin diese Files gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht neu mache oder, oder ob ich einfach, wenn ich das dann mal hochlade, ob ich die äh, ersten Parts, das sind so die ersten 9 bis 12 Parts, ja. Äh, hochlade und dann einfach äh, mit dem neuen Equipment ab von da weiter aufnehmen. Weil weißt du, da steht äh, Aufnahmedatum, äh, alles so um den ähm, Mitte Mai 2015
2: herum. Okay. So lange sind diese Dateien auf meiner Festplatte schon.
1: <lacht> Richtiges Fließband.
2: <lacht> ah, dieser kaka
0: malaka LP. Ja. So, jetzt haben wir den alten Sport auch mal rausgehauen. So, Platz 2. Mit der Medi-Score von 97, Grand Theft Auto 5. Ja, was soll man dazu sagen? Das Spiel ist ja jetzt schon wieder rausgekommen. Ja, das also ist wahrscheinlich die beste Fortsetzung, die wahrscheinlich keine mehr bekommt. Mhm. Also ich, ich glaube auch äh, nicht, dass wir so schnell mit, äh, fort, mit, mit Teil 6 rechnen können als Fortsetzung.
1: Da kommt wahrscheinlich eher
2: RDR 3 raus. Ja, das könnte... Hm, das ist schwierig. Du könntest nee, recht haben, aber... Das glaube ich nicht. Nein. Das ist auch mega teuer dann in der Entwicklung und alles. Ja. Definitiv. Ja, du hast, du hast schon recht. Aber wie gesagt, also...
0: Früher war es so, eine Konsole, drei GTA-Spiele. Heutzutage ist es so, ein GTA-Spiel, drei Konsolen. Ja. <lacht> halt wirklich so. Also, wenn du mal guckst, wie, wie knapp hintereinander, back-to-back, -back, da äh, hier GTA 3, White City und San Andreas rauskamen. Und äh, wie das heutzutage aussieht. Aber gut,
1: das ist ja eine sehr kümmel im Vergleich zum GTA 5.
0: Ja. Aber jetzt mal ohne Mist, gibt es überhaupt irgendeinen nennenswerten, deutsamen Unterschied zwischen der PS4-Version jetzt beispielsweise und der PS5-Version? Ich glaube nicht, oder?
1: Bild, Bildrate, ne? Höchstens.
0: Bildrad, aber das war's auch. Paar auf, paar dem, auf dem noch, PC, auf dem, sorry, also ich spiele auch viel auf, dem, auf der Konsole, aber auf dem PC mit ein paar Mods sieht das, glaube ich, immer noch besser aus.
1: Ja, PC-Version ist die beste, nach wie vor. Mm -mm. Steuert sich auch am, am einfachsten gut. Autos vielleicht jetzt nicht, aber.
0: Gut, vielleicht ein, ein paar Lichtereffekte und so Feuer oder sowas, kann ich mir vorstellen, dass die besser sind, ne? Aber. Ja,
1: Lohnt sich jetzt nicht, das Spiel nochmal dafür zu holen. Ja,
0: eben, eben, eben. Also, wer, 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 die, wer, die, wer die PS4, PS5 Version, äh, PS4, Xbox äh, One Version hatte, der braucht nicht unbedingt die neue Version. Oder wer generell auf PC hat. Die Sache, ist, die Sache ist halt die, Sache ist halt die äh, wenn du, wenn du, ähm, nur die PS3 Version damals hattest und jetzt ein Upgrade machst. Das kann man nachvollziehen. Aber wenn du, wenn du die ja. dazwischen hattest, dann brauchst du es nicht unbedingt.
1: Nö, sehe ich genauso.
0: Ich meine, ich wollte mal online ausprobieren, ich habe es aber wieder aufgegeben, weil es schreckt mich eh nur noch ab, was da abläuft. Brauche ich. Nicht. Ja. Das ist...
1: Ich vermisse das Vanilla.
0: Ja, ich auch. Das war richtig cool. Aber der, der PS3-Server ist ja mittlerweile abgeschaltet, ne?
1: Na gut, das war, das war ja klar.
0: Ja, irgendwann war es klar. Und jetzt jetzt habe ich ja auch gesehen, jetzt brauchst jetzt... Ganz ehrlich, was mich jetzt erst recht noch abschreckt ist, jetzt haben sie ja so ein Abo-Modell wo du äh, im Prinzip... völliger ähm, Blödsinn ist das. Totaler Blödsinn. Wo du eigentlich ähm, äh, monatlich äh, was bezahlst und dann kriegst du dann Ingame-Währung. Also, da ist überhaupt kein Reiz mehr dahinter, sich das alles selbst zu erspielen. Ne. Und ich hab mal so ein Online-Heist ausprobiert. Das ist auch totaler Rotz eigentlich. Viel heiße Luft. Die story heißt war cool. Ich würde mir halt von dem GTA 6 dann eher das Doppelte bis Dreifache an Heißt wünschen und nicht nur fünf Stück auf die ganze Story verteilt.
1: Ja, wenn es überhaupt Heißt gibt, ne? vielleicht ist das ein ganz anderes Konzept dann wieder.
0: Würde ja, ich auch ich hinnehmen, würde ich auch hinnehmen, äh, wenn es, äh, aber nur unter der Prämisse, dass es zurück nach Y City geht, weil das wird ja angeteasert.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass es, ich befürchte, es wird nicht Y City sein.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall, äh, eigentlich macht Rockstar gute Sachen, aber mit den Portierungen, ja. mit den Portierungen ja. haben sie sich in letzter Zeit echt schwer getan. Das muss man schon mal sagen. Also das geht besser. <lacht> da sind wir Besseres gewohnt. Ja, allerdings. Ja. Ich meine, wir haben auch drüber gesprochen, aber auch auch äh, die Triology ist auch nicht so super portiert. Das ist ja total am ja. Okay, Platz 1. Metascore 97. Super Mario Galaxy 2. Überrascht mich. Weil ich gedacht Aha. hätte, dass äh, Odyssey besser ist, oder also einen höheren Wert hat. Höheren Wert.
1: Ja, da bist du der Experte. Ich habe beide nicht gespielt. Du hast also, Mario Galaxy 2 auch nicht mir auch mir gespielt? nee ich hatte ja nie eine Wii.
0: Okay. Ähm, also ich finde Mario Galaxy 2 bis heute immer noch top. Ähm, da ist halt wirklich so ein Fall von höher, schneller, weiter, größer, besser. Ähm, da gibt's halt auch wirklich richtig knackige Challenges. Gerade die letzten zwei sieht man ja auch in meinem äh, Let's Play, als ich da so echt so am Verzweifeln und Ragen war. <lacht> ich habe, glaube ich, für eine Aufgabe ja. irgendwie fast drei Stunden gebraucht. Weil du ja diese diese quasi diese No-Death-Challenge da hast, mit nur einem Leben und ähm, ohne Checkpoints.
1: Ja, das ist für mich auch schlimmer als jedes Dark Souls.
0: <lacht> ich habe es durchgezogen jetzt. Also. Ähm, ja. Super Spiel. Jetzt bin ich aber doch mal neugierig, wie der Metascore von Mario Odyssey ist. Weil ich hätte gedacht, dass das doch durchaus...
1: Ich denke mal, der wird auch bei 97 sein.
2: Höher ist. Nein, der ist tatsächlich bei 95. Interessant. Interessant. Oder? Warte mal. Wir gehen mal auf eine andere Seite gucken. Bei Metacritic selbst. Der sieht auch bei 97. Ha. Okay, ich
0: denke, dann könnte man ebenso gut sagen, dass das einfach nur repräsentativ ist und hier hätte
2: man auch ebenso gut Mario Galaxy äh, 2 durch Mario Odyssey ersetzen können. Also, könnte ich mir denken. War ja, war ja auch gut. Wobei, auf der anderen Seite kann man natürlich etwas ähm,
0: gegenargumentieren. Und zwar, ähm, es gibt durchaus das ein oder andere Areal, da würde ich sagen, hm, das ist ein bisschen. ja, ich will es nicht unbedingt langweilig nennen, aber ein bisschen leer. Also, ja. hast du, Odyssey hast du ja gespielt, ne?
1: Ja. Also ich, ich,
0: ich, ich, sag, ich sag nur hier so Sumpflandschaft oder sowas, ne? Zum Beispiel. Ja, also ich
1: muss sagen, mir haben mehrere jetzt nicht so super gefallen.
0: Ja. Und auf der Seite kann ich es verstehen.
1: Und manche, die waren dafür viel zu kurz, also dieses Mittelalter dieser Abschnitt, wo der Drache war, da dachte ich, boah, wie geil, und dann ist das, ja, nach einer halben Stunde vorbei.
0: Aber Beste war immer noch New Dong City. Ach, der Name ja. ist halt so geil. Das, das war cool. ich weiß auch, wie die Melodie die schon. monatelang, wochenlang hatte ich die äh, im Kopf. Die ging nicht mehr raus. Was natürlich ein bisschen blödsinnig ist, ist
3: ein
0: bisschen blödsinnig sind halt diese ganzen ähm, Sammelsurium-Aufgaben, weil du ja das Spiel durch hast, weil du kannst ja bis 999 Monde gehen. Ja, das
1: ist so eine dumme Idee gewesen. Das ja. Hast du nicht dabei gedacht?
0: Also mit, sagen wir, ich sag mal so, mit den klassischen 120 oder sagen wir von mir ist auch 240 Sternen, wie es ja bei Mario Galaxy 2 war, völlig, wäre völlig ausreichend gewesen.
1: Ja. Keine Frage.
0: Weil dadurch hätten wir wahrscheinlich dann auch nicht so leere Areale gehabt. Wie, äh, ja. Also Sumpflandschaft fand ich grottig. War fand ich froh, ich dass ich wieder raus können.
1: war. Hat mir gar und nicht gefallen.
0: Mir hat eigentlich auch die, diese Lava-Welt nicht so gefallen, wo diese komischen, äh, was waren das, Gabeln auch waren und diese Köche.
1: Ach, Ach. ja, ja, hm,
0: nee. Da, also ich sag, ich, sag, ich, sag, ich sag mal so, es war noch gut ne, als, als, als äh, Lava-Welt, aber äh, ich war Besseres gewohnt an, an, an Magma-Welten. Ich fand dafür ne? die
1: bowser da oh, die war,
0: die war gut, die war echt gut.
1: Und der und Mond, der hatte ja. was.
2: Ja.
0: Jetzt habe ich das im Kopf, verdammt. Ah, das ist, nee. nicht mehr los. das ist Das wird schlimm, das wird schlimm. Ja, Eze. Äh, wollen wir noch über die Top 10 der Schlechtesten äh, reden? Ja, warum nicht? Aber würdest du sagen, wir reden über die 10 der Schlechtesten, die jemals gemacht worden sind, oder auch erstmal Metacritic? Ich würde hier jetzt mal mit von Metacritic äh, die 10 Schlechtesten der letzten Dekade nehmen. Und dann können wir mal gucken, was noch in dem anderen steht. Okay. Ja.
2: So. <lacht> da haben wir ja schon das erste. <lacht> äh. Star Wars Battlefront 2. Hm. Kann ich nichts zu sagen? Ich habe Star Wars Battlefront nicht gespielt.
1: <lacht> nee. Ich auch. Keinen von beiden.
2: Okay. Dann gehen wir gleich über zu Crackdown 3
0: oh ja, das ist auf jeden Fall schlechter als äh, sein Vorgänger.
1: Das mit den Versprechungen, ne? ja, die ganze
0: Welt ist zerstörbar und alles. Und dann ging es nicht, genau. Äh, ich meine, ich habe ich hab ja die anderen Teile davor auch gespielt und ich muss sagen, der zweite Teil, der war Peak Und, ähm, ja, weil sie einfach nur gesagt haben, okay, hier ist Terry Crews, den klatschen wir drauf und dann äh, verkauft sich das schon, ja, war aber nicht so. Ey, das reicht heute nicht
1: mehr. Ja.
0: Ich meine, äh, auch äh, ein Keanu Reeves konnte Cyberpunk nicht vor seinem desaströsen Anfang retten.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Mhm. Und auch ein Keanu Reeves konnte einen katastrophalen Matrix 4 leider nicht retten. <lacht> Meine Meinung. Wie gesagt, ich war dieses Jahr schon mehrmals im Kino.
1: Ja, der wartet auch irgendwann noch auf mich.
0: Die erste halbe Stunde war super, aber danach habe, fand ich den Film einfach nur schlecht. Aber gut, da, da könnte ich, glaube ich, noch stundenlang mit Dave drüber diskutieren. Und der hat ja auch einen sehr ausführlichen Podcast gemacht, ist dazu, den ich wirklich jedem auch nur empfehlen kann. Generell kann ich äh, Dave's The German Podcast nur empfehlen. Ähm, ja, hat sich da auch sehr intensiv mit äh, Matrix der Quadrilogie, muss man wieder ja sagen, auseinandergesetzt.
1: Wenn man sie denn dazu zählen möchte. Ja. Also gut. Game of Thrones
2: hat nur sieben Staffeln aber für uns hatte mehr als sechs Staffeln. Also für <lacht> mich hat es nur sieben Staffeln.
0: Es hört für mich dort auf, wo, wo es noch mit den Büchern gleich auf war und nicht, wo sie sich selbst was am ein, Ende ja, Aber die Sache, ist, hat, die Sache ist halt, die Sache ist die George R. Martin schreibt nicht weiter. <lacht>
1: ja, er hat ja jetzt die hochkomplexe Lore von Elden Ring geschrieben. Er hat wahrscheinlich <lacht> den, äh, den Heiligbaum
0: ist dir, was, den ist dir was aufgefallen? Ist dir was aufgefallen? Der hat sich eigentlich auch äh, in dem Spiel verewigt. Äh, und ja, aber du widerlegt? Na, das war aber nur PR-Gag. Mit Margit meinst du, ne? Ne, nicht nur mit Margit, das war ein PR-Gag, weil guck mal, äh, alle Boss-Gegner von der Main, äh, die main boss ja, fast alle, fangen entweder mit G, mit R oder mit M an. Okay, das ist ja, schon gut. auffällig. Das ist schon auffällig.
2: <lacht> <lacht>
0: aber ich, ich es gibt so schöne Memes, dass, äh, George R. Martin einfach alle diese Nachrichten hinterlassen hat, ne? Try Finger, Butthole. <lacht> Und es ist ja so schön, dann immer die Übersetzung davon, weil du hast ja bei diesem Nachrichtensystem hast du immer nur vorgefertigte ähm, Begriffe, ne? Und dann steht, äh, wenn ich mir so Nachrichten lese, dann steht immer so, Lügner voraus. Achtung, ein Lügner. Krebs, nicht als ein Krebs.
2: <lacht>
0: ha, äh, was, ich, was mich gerade interessiert, hast du eigentlich Patches am Leben lassen? Ja, beim ersten Durchstoff natürlich immer. Ich, ich, ich komme mir so blöd vor. Ich habe From Software-Spiele gespielt und habe ihn erst nicht erkannt gehabt im Stream, gell?
1: Das ist auch so ein... Der ist ja neben jedem ja, ja Ja, ja, ja. Richtig lustig.
0: Der ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist das so wie mit Stan Lee. Der ist eigentlich nur so eine getarnte göttliche Entität, der dann einfach zwischen den Welten reist.
1: Wahrscheinlich ist es auch pest
0: ich wollte eben sagen, oder wie war diese, diese, diese Werbung-Meme? Vielleicht ist das auch gar nicht, besser, Vielleicht ist das auch Manuel Neuer.
3: <lacht> ja.
0: Okay, kommen wir zu Platz 8. Äh, Devil May Cry 2. Würde ich voll und ganz so unterschreiben. Das ist einfach der schlechteste Teil dieser Reihe. Ähm, hm. Da wurde einfach so viel an falschen Stellen gespart, verschlimmbessert. Ähm, Teil 1 super. 3 ist sowieso absolutes Highlight für mich. Äh, 5 ist eigentlich noch einer der Besten. Aber Teil 2 brauche ich einfach nicht. Der zweite Teil hat noch nicht mal die Lore sinnvoll erweitert. Okay, ich, obwohl ich muss sagen, komm, ich bin jetzt ein bisschen kontrovers. Ich wurde auch mit dem Reboot nicht so warm, DMC. Ich meine, das haben Ach, sie jetzt so auch.
1: Winter das, ne? Ja,
0: das haben sie auch schnell aufgegeben. Da haben das sie ja keine direkte
1: Anders aus, ne?
0: Ja. Nächster Teil. Star Wars uh, The Force Unleashed 2. War das nicht ein Wii exklusivspiel
1: Nee, das war eine. Also den ersten. Ach Teil ich habe hab das mit einem anderen verwechseln. Ja. Der war auch. Der war nicht schlecht. Ich hab das.
0: Ich hab uh, The Force Unleashed 2 gar nicht gespielt. Du?
1: Ja, ich habe auch nur den ersten.
0: Okay. Dann können wir auch gleich weitergehen. Driver 3. Ähm. Um
1: ja, habe ich gesehen, damals auf der Playstation 2. What the fuck, was ist das für ein Spiel gewesen?
0: Ja, das war auch eine Katastrophe. Ja, ein richtiger Crap. Jetzt so, das Interessante ist, das Driver ist sowas, äh, das wäre auch vielleicht mal so ein äh, Thema für so einen Podcast, äh, Nostalgie äh, zu jetzt, ne? weil dadurch ändert sich ja auch manchmal so die Ansichten, die Meinung, die man auch zu diversen Dingen hat. Äh, als Kind, Jugendlicher, ich fand, äh, war das der heiße Scheiß heutzutage, denke ich, nein, was ist das? Was ist das?
1: Ja, die Marke ist ja auch tot, gefühlt.
0: Mhm. Es äh, gab ja noch Driver San Francisco, was ja eigentlich noch mal so komplett abgehoben war, aber seitdem geht's auch nicht mehr weiter. Ist ja auch schon zwölf Jahre oder so jetzt her. ne? Ja, genau. Oh, jetzt kommt was für dich, Eze. Resident Evil 6. Als einer der schlechtesten äh, Sequels äh, der letzten zehn Jahre.
1: Muss ich tatsächlich sagen, also ich fand schon den fünften Teil echt grenzwertig. Gerade so nach dem Vierer, der ja echt gut war. Ja, sonst der sechste Teil, das war Call of Duty, Third Person mit, äh, mit Untoten und den bescheuertsten Mutationen in der gesamten Reihe. Und das war auch so das, ähm, das Motto, was der Nachfolger dann Gott sei Dank gemacht hat, dieses weniger ist mehr Teil 6, war einfach viel zu zugeklatscht mit verschiedenen Kampagnen, die... Ach! Völliger Scheiß. Totaler mhm. Murk.
0: Wie gesagt, ich kann ich kann dazu nichts sagen. <lacht> weil, jo.
1: Ja, bin ich auch neidisch. Ne, dass
0: du drei vor dir hast. Ich weiß ja noch nicht, ob ich sie nachhole. Hatte ich ja gesagt.
1: Ja, gut, weil du es nicht so mit Horrorspielen hast, ne?
0: Ja, es ist, halt wirklich, es ist halt wirklich so. Ich mache echt so einen Bogen, weil ich, ich schreie halt wie ein kleines Kind bei solchen Spielen. Ja,
1: wobei, ja, Resident Evil geht, ne? Das ist wobei, Evil
0: jetzt... ist mittlerweile mehr in Richtung Action
2: ausgelegt, ne?
1: Nein. Also Nein? der siebte und der achte Teil auch gar nicht mehr. Der fünfte und der sechste, das war so ein reines Actionfest. Ganz klar.
2: Okay.
0: Gut, gehen wir weiter. Äh, Vierter Teil, Metal of Honor. Warfighter. Kann ich nichts zu sagen, ich habe kein einzigen Metal of okay. Honor Teil bisher gespielt.
1: Ich habe ähm, warte, welchen habe ich gespielt? Rising Sun damals auf dem Gamecube. Mit dem Pazifikkrieg.
2: Mhm.
0: Ich habe sowieso selten... also wenn Ich ich, ich habe ja noch nie so... Ich hab ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich habe noch nie so viele äh, Shooter gespielt. Und äh, die meisten, die ich gespielt habe, waren entweder sehr story-driven oder hatten nichts mit dem Weltkrieg zu tun. Vielleicht liegt es daran, dass ich dazu jetzt auch nichts sagen kann.
1: Bis auf ja die Call-of-Duty-Klassiker... Habe ich jetzt auch kaum noch was gespielt in dem Genre.
0: Naja, Crisis hast du auch gespielt, oder?
1: Crisis, ja gut. Aber das ist natürlich auch ein...
0: Ich sagte ja, Story-Driven und auch äh, nicht, nicht, nicht Zweiter Weltkrieg. Dann habe ich noch die Borderlands-Reihe gespielt. Hab auch, ne? Dann habe ich noch die Borderlands-Reihe gespielt. Far Cry, genau. Und wenn man so will, zählt ja Deus Ex auch ein bisschen als First Person. Hm. Ne? Ja, stimmt. Wobei ich das halt eher Stealth gespielt habe. Deswegen äh, zähle ich jetzt mal das und Prey und... Äh, Thief, und was kann man noch, äh, als Ein First Person Pazifist? Was kann man, was kann man noch, was kann man noch, als, was soll einer der besten Schüler sein? Half-Life. Half-Life. Ja, Half-Life. Oder äh, was was könnte man eigentlich... Man könnte auch zum Beispiel auch Dishonored als als First-Person-Shooter erzählen, aber das ja. ist für mich auch kein First-Person-Shooter, ja. weil ich es als Pazifist spiele, da hat man auch viel mehr von der Story. Und äh, wenn man Stealth spielt. Genauso wie auch äh, Borderlands-Reihe. ne? Und äh, äh, <lacht> ich habe sogar äh, Tiny Tina's Wonderland hier, aber ich habe sie immer noch nicht ausprobiert. Hm. Und, äh, äh, spielen, ne? Nein, Tiny Tina's Wonderland ist... Äh, ähm, auch ein First-Person-Shooter. Ja,
1: aber mit so Tabletop-Elementen.
0: Ne? Genau, so. genau, genau, ein bisschen. Und äh, was ich auch noch nicht ausprobiert habe, ist, ähm, es liegt hier auch noch eingeschweißt, hat mir auch so ein Kumpel vorbeigebracht, äh, weil es, äh, weil er es doppelt hatte, äh, Ghostwire,
1: Tokyo. Oh, uh, das soll gar nicht mal so gut sein. So von ah. Kritiken. Ich
0: Ich hab's
2: von Apollo ein Ei bekommen. Also von daher. <lacht> ich hab keinen Vortrag. Ja, ich
1: bin mal gespannt. Für dich ist es ja vielleicht was, ne? Weil du bist ja so Japan interessiert.
2: Ja, ja. Ähm, ich
1: hätte mir lieber Evil Within 3 gewünscht. Was ist? Aber gut. Ich hätte mir lieber Evil Within 3 gewünscht.
0: Das war ja auch der Arbeitstitel, ne? Ach echt? Ja, ja, das war. Äh, ursprünglich war, war Ghost Rider als, als Evil Within geplant. Dann haben sie es aber Ach, gelassen. Okay. Dann haben sie aber gelassen.
2: Um, ich denke, aber der, der zweite Teil, der war so so gut. Mhm. War so ein gutes Spiel. Ja. Evil Renin muss ich auch mal irgendwann nachholen. Evil Renin muss ich auch mal irgendwann nachholen. Wie gesagt, ich bin äh, ein horror <lacht> Der Da ist halt Resident Evil 4.5, sagen wir es mal so. Aber Ghostwire ist jetzt auch nicht ein reines Horrorspiel, das ist auch schon eher. Nee, nee, also ist halt Action. eher so. Action.
1: Ja, schon eher ein Action-Spiel, ne? Ja,
0: ja, Okay, also, Medal of Honor Warfighter, hast du gespielt? Nee. nee. Äh, dann gehen wir zum nächsten über. Das ist, ach, das ist ein Shooter, den habe ich gespielt, der nächste. Homefront The Revolution.
1: Ich habe keinen von den beiden oh, gespielt.
0: Oh, der ist echt Schrott. Oh, ich habe noch einen anderen. Doch, ich habe einen Ich hab einen Weltkriegsshooter gespielt. Fällt mir gerade ein. Naja, es ist alternative Geschichtsschreibung. Ich habe die Wolfenstein-Reihe Wolfenstein gespielt. Ja, als ich eben gesagt habe, alternative Geschichtsschreibung, wusste du so sofort, von was ich rede.
1: <lacht> kenne ich auch nur die ganz alten.
0: Hey, Eds, wenn dich wenn sowas, sowas interessiert, kann ich dir echt den Sci-Fi-Roman oder auch dann die Serienadaption davon empfehlen. Ähm, äh, the Man in the High Castle. Ja, habe ich gesehen. Fand ich ziemlich gut. Die Serie? Ja, ja. Ich muss das Buch auch lesen, ist auch sehr gut. Philipp okay. K. Dick. Philipp K. Dick hat, äh, okay, scheiß Name, aber der schreibt gute Bücher.
1: <lacht> ja, also, warum nicht? Also, ich mag ja so alternative Realitäten.
0: Da es noch ein anderes.
2: Oh, das hat auch, auch mit dieser Thematik zu tun. Oh, wie hieß denn das? Oh, ich komme gerade nicht auf den Titel. Da, äh, das ist da ein geht's. Ein Buch da, oder eine Serie?
0: Äh, Buch, Buch, Buch. Da geht es um, um so zwei. Jüdische Wissenschaftler, die feststellen, dass ihre Familie, also, nicht feststellen, die sagen dann, ja, ihre Familie sehr viel unter dieser Zeit gelitten hat, ne? Also, es spielt im Jahr 2002, drei oder so. Und die, die, äh, finden heraus, wie sie Gegenstände in die Vergangenheit schicken können, ne? Und dann schicken die in das Anwesen von, hm, du weißt schon wem. Hm? Also, in, äh, das Anwesen seiner Eltern ja, ins Neue. Also. Ja, genau. Ins Anwesen seiner Eltern ins 19. Jahrhundert, bevor er auf die Welt kommt, schicken die ein ein, ein Mittel, was in dem Fluss landet, was zeugungsunfähig macht. Und dann wird er nie, ah. dann wird er nie geboren oder dann wird die Geschichtsschreibung geändert und die alternative Realität ist aber noch schlimmer, weil das ist ein fixer Zeitpunkt in der Zeitachse, ja. Und äh, wie bei vielen Zeitreisegeschichten darf man den halt nicht ändern, weil äh, dann passiert was viel Schlimmeres. Könnte ne? mir denken, wie es ungefähr aussieht. Und es und es, 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 ist, äh, es passiert dann so, dass ein viel Schlimmerer an die Macht kommt und der dann halt auch äh, gewinnt äh, den Weltkrieg und auch äh, an der Macht bleiben wird. Und äh, das Problem ist, äh, die müssen das dann halt wieder rückgängig machen, aber weil sie die alternative Realität erzeugt haben, sind auch ihre Hintergrundgeschichten und ihre Familien, wo sie sind, auch komplett anders.
1: Oh, okay. Und kommt nämlich dazu,
0: den. Kommt, ich muss, ich, Titel, ich muss diesen Titel rausholen, noch, Ich Titel echt raussuchen, weil kommt nämlich noch kommt nämlich dazu, mal. weil was ich super interessant fand, und da hat der Autor auch sehr viel mit äh, risikoreichen Thematiken gespielt. Kommt nicht nur hinzu, dass das äh, jüdische Wissenschaftler sind, das ist auch noch ein homosexuelles Paar. Und in oh. dieser alternativen Realität ist äh, Homosexualität illegal, weil er nutzt es dann auch sehr viel, um zu kritisieren, wie wir im echten Leben mit der LGBTQ-Szene halt auch umgehen. Ich fand das Buch war super interessant, aber ey, mich ärgert es gerade, dass ich nicht auf den Titel komme, gell?
1: <lacht> okay. Ja. Kannst du mir einfach schreiben.
0: Wenn ich es wenn wieder habe. Also sowas wie alternative Geschichtsschreiben Geschichte finde ich auch interessant. Auch ein anderes, was ich dir empfehlen kann, das ist von, von Wolfgang Holbein und seiner Frau geschrieben worden. Das heißt einfach das Buch. Aha. Da wird auch, wird auch äh, alternative Geschichtsschreibung, äh, findet auch statt, auch mit der deutschen okay. Geschichte. Auch, auch nicht verkehrt, weil am Anfang etwas verwirrend weil es drei Zeitlinien gibt. Aber gut, mehr will ich ja auch nicht verraten. Also ich glaube
1: ja eher an so Paralleluniversen ne? und so Sachen so mit alternativen... Linien. Tatsächlich,
0: tatsächlich, äh, ist es gar nicht mal so auszuschließen, das hat ja auch sogar Stephen Hawking gesagt.
1: Ja, ja, also klar, man wird es wahrscheinlich nie beweisen können, aber es sind halt lustige Gedankenexperimente. Ich bin
0: mir, ich bin mir sicher, wenn man es beweisen könnte, äh, gibt es genug Protokolle von verschiedenen Regierungsapparaten, die das geheim halten würden, dass man das es nicht demonstrieren würde. Heck, es könnte sogar sein, dass vielleicht äh, auch äh, doch schon echte Zeitreisenden da sind, um jetzt mal wirklich weit zu greifen, ja hypothetisches Konstrukt, wie er ja auch sagte, aber man hält's halt geheim vor der breiten Masse. Was meinst du, was das für eine Massenpanik auslösen ja. würde? Was meinst du, was okay, los wirklich. wäre, was meinst was los wäre, wenn sowas wie Zeitreisen ähm, möglich wären für die breite Masse? Wie viele würden einfach zurückgehen und irgendeinen Scheiß verändern? Ja. Wir hätten nichts als Paradoxa. Paradoxon. Paradoxon. Manche Sachen
1: sind vielleicht doch nicht für die breite Masse bestimmt.
2: Wie ist denn der Plural von Paradoxon? Paradoxons? Paradoxie? Paradoxie? Boah, ich
0: bin raus gerade,
2: <lacht> der Deutschleger.
0: Warte mal, warte mal. Das will ich jetzt googeln, dann machen wir weiter. Ja, ich Par meine, Par vielleicht hat das überhaupt keine Lipson Mehrzahl. Plural. Ja, weil eigentlich ist das ja einzeln, ne? So, was ist der Plural? Und Paradoxa. Ah ja, okay, gut. Ich hatte nie Latein, da merkt man's. <lacht> ich
1: hatte zu viel Italienisch, Heimer. Du? Nee, Quatsch. Wegen Paradoxi.
0: Ach so. Paradoxi. Si, si. <lacht> Papa äh, <lacht> Interessant ist, ähm, ich habe ja, ich habe ja wie erzählt, ich habe ja so ein, so ein, so ein kleines äh, Büchlein mit meinen ganzen Ideen drin. Ne? Da ist auch tatsächlich ein Zeitreisekonzept mit drin, aber das mhm. umzusetzen, weil man muss sich dann im Vorfeld überlegen, mache ich was mit Sicker-Effekt, mit äh, Butterfly-Effekt oder mache ich sowas, wo mit alternativen Zeitlinien gehandelt wird. Das, ich mein, das haben sie ja bei Avengers Endgame gemacht. Alternative Zeitlinie, weil hätten sie ja. da was von den anderen gemacht, das wäre zu kompliziert geworden hätte den ganzen Rahmen gesprungen.
1: Ja, man muss aufpassen, ne? man und muss halt sehr sehr, sehr viel eine recherchieren. Reihe, eine und Reihe, die
0: das sehr gut umgesetzt
2: hat, ist ja hier zurück in die Zukunft 1 bis 3. Ja, mit Butterfly Effect.
1: Ja, ist schon herausfordernd, glaube ich, ne? Und
2: und
0: auch der gleichnamige Film The Butterfly Effect, den fand ich auch nicht verkehrt, so als Indie äh, Film. Als echten Kutscher noch nicht so groß bekannt war. Hm. Weiß ich ob du den kennst, den Film? Nur vom Namen. Kann ich dir echt mal empfehlen, so als Indie-Film Indie sehr gut äh, nachzuholen. Ist natürlich jetzt nicht so eine große, tiefgründige Story, aber äh, wie das Konzept mit Zeitreisen da umgesetzt war, war nicht verkehrt.
1: Ja, Indie-Filme sind ja generell eigentlich immer ganz gut.
0: Ja. Stichwort Filme auch, wir driften zwei gerade ab, aber heute ist Oscar-Nacht. Zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, deswegen bin ich gespannt. Mein nächster Solo-Podcast wird sich auch ein bisschen damit beschäftigen, weil ich einige der Filme, die dort nominiert sind, gesehen habe. Und ähm, ich würde es ihm gönnen, wenn Will Smith den Oscar für die beste männliche Hauptrolle diesmal bekommt. Welcher Film? King Richard. Das ist ein Biopic. Und er spielt mhm. den Vater von Venus und Serena Williams, den beiden Tennisspielerinnen.
1: Ah, okay. Oh, ich, ich merke, ich bin so Raus seit Corona, was Filme angeht. Aber einige dieser Filme, oh. die
0: nominiert sind, einige Filme, die nominiert sind, sind auch auf Netflix. Und wenn du jetzt nach dem Podcast eine gute Filmempfehlung brauchst, der ist zwar nur in drei, vier Kategorien nominiert, dann schau dir auf Netflix Don't Look Up an.
1: Mit Leonardo, ne?
0: DiCaprio, ja. Hast du ihn schon gesehen?
1: Nee, aber Arbeitskollege meinte, der ist echt gut.
0: Der ist so gut, es ist halt. Eigentlich ist es eine Satire aber sie hält uns eigentlich als Gesellschaft auch so ein bisschen äh, Spiegel vor also, sagt, so,
1: ja so so Klimawandel ne
0: Klimawandel aber du kannst es ebenso gut auch auf äh, das Coronavirus übertragen oder auch wie einige in den Medien ähm, mit äh, dem Ukraine-Krieg umgehen mit dem Konflikt mhm. und das das Interessante ist ja dass das Ganze ja äh, vor der Pandemie gedreht worden ist aber das lässt sich so perfekt auf Corona übertragen einfach was da was da durch den Kakao gezogen so. wird. So auch so Sachen mit so es es gibt keinen Kometen so weißt du so Aus-, Aussagen. <lacht> aye, aye. Und was was auch auf Netflix ist sind auch es sind wie gesagt drei oder vier dieser Filme sind auf äh, Netflix die da auch heute nominiert sind. Tick tick boom wenn du was mit Richtung Musical auch nicht verkehrt findest kann ich auch noch einen Film das ist auch ein Biopic mit ein paar äh, fiktiven Szenen, die hinzugeschrieben worden sind und Kommt auch an, wie viel
1: Gesang. Also wenn es also, so oft wie bei Sweeney Todd ist, dann ne. Ey,
0: Sweeney nee. Todd ist ein cooles Musical gewesen. Oh, du du
1: nicht. Der Film mit Sweetanlage, das, ja das, 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 ja, das ist ja Das ist ja,
0: das ist ja, das ist ja, ursprünglich nur ein reines Musical gewesen, deswegen ist es ja ein Musical-Film geworden. Nein, also tick the Boom ist im Prinzip so, ähm, Bevor wir jetzt gleich wieder weiter von unserem eigentlichen Thema reden. Ähm, äh, erzählt die Geschichte von äh, Jonathan Larson, der leider nur 36 Jahre alt wurde. Ähm, der versucht hat, äh, am Broadway ein erfolgreicher Musical-Produzent und Schreiber zu werden. Okay. Und äh, einer von einer der Top-5-Größen, Stephen Sondheim, der übrigens der Erfinder von Sweeney Todd ist, ne? <lacht> mhm. äh, der entdeckt ihn dann auch tatsächlich. Und ähm, also alles, was da passiert ist, halt biografische Natur und es gibt einige Szenen, Übergänge, die sind äh, als Musicalform dargestellt und man muss es sich so vorstellen, dass diese Szenen im Prinzip so sind, da bricht er ein bisschen die vierte Wand und erzählt über sein Leben und auch über einige Situationen, weil die Sachen, die in, in Musicalform dargestellt werden, die sind nie passiert im echten Leben. Und es sind, glaube ich, also der Film geht um die zwei Stunden, es sind, glaube ich, vier oder fünf Gesangseinlagen. Ach, das geht.
1: Ja, das ist okay. Power.
0: Und noch ein letzte Sache und dann will ich wirklich zurückkommen, weil ich mache hier gerade ein bisschen Teaser für meinen äh, Solo-Podcast. Power of the Dog ist da auch. Power of the Power of the Dog. The Power of the Dog ist ein, ist ein Western. Ist hier dein, äh, dein Biopic mit deinem Nachbar da, oder? <lacht> Sehr lustig. Nee, ist ein, ist ein äh, Western-Film äh, oh. mit Benedict Cumberbatch, aber er wartet keine Schießerei. Das ist ein Western, der äh, wirklich sich Zeit lässt, hat ein sehr langsames Pacing. Ja,
1: gut, H18 hat ja auch kaum Schießerei.
0: Nein, das hat ja gar kein, der hat gar keine Schießerei, da gar keine Schießerei vor. Ähm, ist eher ein bisschen wie eine düstere Version oder tristere Version, depressive Version von Brokeback Mountain, der Film. Und ähm, ich muss sagen, der war gut, aber ich fand zwölf Nominierungen ist ein bisschen überbewertet. Mhm. Auch wenn ich Benedict Cumberbatch in der Rolle auch nicht verkehrt fand, aber
1: trotzdem. also das ist ein guter Schauspieler.
0: Ja, definitiv. Aber ich fand, ich fand, also ich muss sagen, von uh, abseits von Marvel fand ich war eine seiner besten Rollen ähm, außer der Sherlock Holmes Serie uh, The Imitation Game, wenn du das kennst. Nee, leider da nicht. Da hat er, das, der war auch nominiert. Ich glaube 2016. Ähm, er spielte einen, ähm, er spielt einen Wissenschaftler, der ähm, die, die, die äh, nazi Kodierungen im Weltkrieg, die die sich hin und her geschickt haben, abfängt mhm. und entschlüsselt, weil die alle 24 Stunden den Code resetten, damit die Alliierten äh, nicht die, die Botschaften entschlüsseln können. Das ist, war echt gut umgesetzt. Ja, auch im Biopic. Okay. Ähm, wir sind aber böse abgedriftet. Aber <lacht> ich richtig wird, böse. Ja. Äh, wie kamen wir? Achso, wir kamen genau wegen alternative Geschichtsschreibung und Homefront Revolution. So, Also, halten wir es kurz. Es sind noch drei Plätze. Home from Revolution ist einfach eine Katastrophe gewesen. Was der erste Teil so super gemacht hat, war der hier einfach nix. Es war einfach nur heißer Aufguss. Im Prinzip könnte man sagen, sie haben die Map genommen um 180 Grad gedreht und wieder reingesetzt. So wie eigentlich damals äh, ähm, Ubisoft, das mit Assassin's Creed Rogue zu Black Flag gemacht hat. Hm. Wobei das immer noch äh, ein spielbares äh, Game war. Also spielbares Spiel war toll, <lacht> wobei das immer noch spielbar war, was man halt von Home von Revolution nicht sagen kann.
2: Gut, nächster Teil Tony Hawk's Broskater 5. Ja. Ist das das mit der Comic Grafik?
0: Ja, ich glaube schon, ja, ja. Ja,
1: das soll das soll ja, soll ja richtig hier voller Packs also, gewesen also sein. Also in meiner, in meiner,
0: meiner, in meiner Jugend haben wir auch auf der PS2, äh, Tony Hawks Bros geht 2 rauf und runter gesuchtet. Wir ja. haben es immer im okay. Wechsel gemacht, immer im Wechsel gemacht, Kumpel gab Controller her, weiterher. Immer, da gab es ja diesen äh, Modus. Einer macht irgendwie so ein so ein so ein äh, paar Skills, ne, Kunstsprünge und dann musste andere versuchen, das mit äh, seinem Punktzahl zu überbieten. Und ich weiß genau. noch, ich weiß noch, mich hat's immer hingepackt bei den Cannonballs. <lacht> Dann habe ich doch gesagt, irgendwann, ich glaube, wenn ich das im äh, Real Life machen würde, würde ich in etwa genauso eine gute Figur machen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich war so ein guter Mittelfeld damals. Mhm.
0: Ja, also, ja, Tony Hawk's geht Gator Five braucht man eigentlich auch nicht, denke ich. Das ist auch nur ja, ein Cash ein nur auch nur ein Crap und ich meine, Tony Hawk verdient halt an den Tantimen gut. Also, ja. Willkommen zu einem Spiel, das passt nämlich dann sehr gut für den zweiten Teil dieses Podcasts, weil ich sagte ja, wir splitten den diesmal thematisch in zwei und äh, die zweite Hälfte, zweite Fortsetzung kommt dann im Prinzip im April. Hm? Ein Spiel, was ewig in Development-Hell feststeckte: Duke Nukem Forever.
2: <lacht> oh ich, my. ich
0: glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn dieses Spiel in äh, den ja, sagen wir mal, Ende der 90er rausgekommen wäre, dann wäre das ein Top-Spiel gewesen.
1: Nur, es kam halt 2011.
2: Ja, das ist das Problem. Ähm... Nee. Katastrophe. Also, das braucht man echt nicht. doch hier von, von den Borderlands-Machern, ne?
0: Ja, und das verstehe ich halt nicht, oh. weil die die verstehen ja eigentlich sich darauf, wie Shooter mit mit einer gewissen äh, Attitüde und mit Humor umgesetzt wird. Deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das so eine so ein Chaos eigentlich war. Oder wie 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 äh, Jack sagen würde Chaos, where Chaos? <lacht> hey, ich hab ich hab äh, das auch mitbekommen, dass ich äh, Strange of Paradise angefangen habe zu Let's playen, gell?
1: Ja, sieht echt cool aus, das Spiel.
0: Ich hab's aber auf Japanisch eingestellt, weil ich wollte mir das nicht antun, wie der die ganze Zeit in seiner weinlichen Stimme Chaos faselt.
1: Das ist doch irgendwie witzig.
0: Ja, aber es ist, ging auf, auf Dauer wird's mir, glaube ich, auf den Zeiger gehen. Außerdem, also, du hast das sehr gut eigentlich zu so einem Spiel wie Final Fantasy, dass man das mit japanischer Tonspur hat.
1: Das stimmt natürlich.
0: Where's Chaos? Bring me Chaos, Chaos. Nee, das Spiel ist äh, schon nicht schlecht. Und ich habe mir natürlich äh, gleich die schwere Version rausgesucht.
1: Ja, so macht man das auch, ne? Mm -hmm. Heutzutage.
0: Fand ich auch übrigens nochmal lustig, so als Kommentar von, von Afro Senyu Der hat äh, eine Folge davon auch mal aufgenommen und hat gemeint, okay, I need to deinstall this. I can't handle two difficult games at once. <lacht> Weil der fängt schon an, wieder zu ragen und durchzudrehen. Wege, allein der erste Boss, der erste Dungeon-Boss ist ja auch schon ziemlich äh, knackig, ne? Und äh, egal auf welcher Schwierigkeitsstufe. Und dann, dann hat er gesagt, wenn ich jetzt weiterspiele, muss ich das Spiel wieder deinstallieren.
1: So hat PewDiePie auch immer mit Last of Us gemacht, mit dem zweiten Teil. War Kann ich wegen der Schwierigkeit gar
0: nicht sagen, weil ich hab weder Last of Us 2 bisher gespielt, das hab ich das immer noch nicht gespielt.
1: Hey, der war halt irgendwann so genervt, auch, wie Und die Story sich entwickelt hat.
0: Und, äh, Und Beauty Pie, Pie verfolge ich bestimmt schon seit fast zehn Jahren nicht mehr oder so ist. Ich hätte die mal früher ja. geschaut.
1: Ja, das war halt so eine Compilation, da kam er halt auch drin vor. Hm. Und Angry okay Joe mit anderem.
0: Also zurück zu äh, Topic, äh Juggernaut, ich glaube wirklich, dass es zehn Jahre zu spät rausgekommen, mindestens. Ja. Auf jeden das Fall. Hätte durchaus früher mehr Sinn gemacht, aber das ist halt so ein typischer Fall von ähm Ja. Was soll ich sagen? Typischer Fall von äh, Development Hell.
1: Ja, und äh, macht es aus.
2: Macht es mach aus. Ah. Ich hab grad, ich war eben gerade
0: abgelenkt, weil ich habe eine so lustige Meme gesehen, die muss ich dir dann anschließend zeigen. Die ist mir an meine ähm, Twitter-Startseite eben aufgeploppt.
1: <lacht> Immer diese Twitterer.
0: Du bist überhaupt nicht auf Twitter oder so, ne?
1: Nee, gar nicht.
0: Ich bin ja auf allen Social-Media-Kanälen mittlerweile und richtig
1: ich, inaktiv geworden auf allen Weißt du, was
0: so schlimm ist? Ich habe jahrelang, ich habe jahrelang, habe ich gegen TikTok gewettert und äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich war in der Woche nach dem zwölf Stunden-Stream wirklich ziemlich angeschlagen gesundheitlich und war auch fast eine Woche krank, ne? Mhm. Ich habe während ich krank war und hier unter Antibiotikum stand, habe ich mir TikTok runtergeladen. <lacht> Ja, es gibt da
1: sicherlich lustige Sachen auch.
0: Oh, das ist einfach so scheiße, ja, cool. einfach. Ich muss, ich bin jetzt richtig in diese Meme-Welt gefangen, ey, über den ganzen Social-Media-Kanälen. Aber Twitter ist trotzdem, ich habe mit Twitter habe ich eine Hassliebe entwickelt. Ich koste mich da jedes Mal auch über verschiedene Sachen aus und trotzdem lande ich immer wieder drauf, obwohl mich jedes Mal die Trends auch wieder zum Ragen bringen, gell?
2: Ja, Aber da, war
0: nie meine Welt. da fehlt, da fällt mir ein passendes, äh, äh, Zitat auch ein. Why doesn't George R. R. Martin have uh, a Twitter-Account? Das war noch, als man nur 140 uh, uh, Zeichen hatte. ne? Zeichen heißt ja Characters auf Englisch.
2: Uh
0: -huh. ja, da, war, da, war, da war die Meme. Uh, because you only have 140 Characters and he already killed all of them. <lacht> Wobei mittlerweile hat er ja Twitter. ne? Deswegen, Aber das ist so der Gag. Gut, uh, ich würde sagen, Itze. Uh, wir waren jetzt trotzdem uh, am Ende... Passiert es dann auch wieder mal, dass wir sehr, sehr abweichen. Aber wir haben jetzt auch wieder eine gute Runtime für diesen Podcast. Ich möchte abschließend einfach mal sagen, äh, nimm
2: mir doch mal deine Top 3 der besten Fortsetzungen. Mhm. Ja, auf. <lacht> ah, ja, gut. Ähm, Platz 3 also, Assassin's Creed 2. Mhm.
1: Platz 2 Resident Evil 7. Mhm. Platz
2: 1 Red Dead Redemption 2. Cool, cool. Und äh, Top 3, deiner schlechtesten Umsetzung? Deine Meinung nach?
1: Boah, das ist, das ist schwierig. Okay. Assassin's Creed 3. Mhm. Äh, Resident Evil... obwohl, nee, das, das ist mein Platz 1.
3: <lacht>
1: Zelda 2. Okay. Und Resident Evil 6.
2: Okay, gut.
0: Dann noch äh, aus meiner Sicht äh, die drei besten Fortsetzungen. Jetzt muss ich aber auch mal überlegen. Äh, okay, ich greife, ich greif sehr hoch, ich greife sehr hoch. Ähm, ja, obwohl so hoch greife ich nicht, aber mal schauen. Nimm mal also Leiter. Drei. <lacht> Vor allen Dingen mit, ich mit meinen 1,73 Meter äh, 1,73 Meter wäre ja schön, nein, 1,73 dreiundsiebzig. Ja, okay.
2: Ähm, oh, das in ein Ranking zu packen, ist echt schwer. Okay, aber here it goes. Äh, Mafia 2. Ja. Batman, Batman Arkham City. Klar. Ja. The Witcher 3. Ja, oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht dran
1: gedacht. <lacht> Auch. Fantastisches Ding natürlich.
0: Und die schlechtesten äh, drei Fortsetzungen meiner Meinung nach. Äh, bin ich bei dir? Assassin's Creed 3? Ähm, mhm. Na gut, da kannst du nicht mitreden. The Gaia 3. Ja, das voll schlecht im Vergleich zu, ist auch noch ein gutes Spiel, ne, aber so im Gesamtpaket verglichen mit dem Rest. Ich meine, so geht's ja mit, so geht, so geht's dir ja mit Resident Evil. Du findest ja eigentlich auch nicht unbedingt den Teil, den du genannt hast, unbedingt schlecht, aber im Vergleich, ne?
1: Teil 6 ist, äh, ist schlecht.
0: Ich, ach du so, ist schlecht. Okay, dann habe ich ja also, so die ich, ich, ich.
2: Schlechteste Fortsetzung, die ich gespielt habe. Hm. Ich hab leider ein paar rotzige. Oh. Oh. Oh, weil hier liegt. Mafia 3. Ach Gott, stimmt. <lacht> ich konnte
0: wenig dem Spiel abgewinnen. Ich fand, das Intro war cool gemacht und äh, diese, diese Pseudo-Doku-Version, aber da hört es auch schon auf.
3: Ja,
1: ja, immer dieser starke Anfang in den Spielen.
0: Und jetzt noch zum Schluss, bevor wir nächstes, äh, als, als, als Teaser für nächstes Mal wollen wir nämlich dann über Spiele ohne Fortsetzung und Development Hell sprechen. Deswegen als letzter, mhm. als letzter Teaser. Drei Spiele, von denen du dir eine Fortsetzung wünschen würdest, wenn du äh, frei entscheiden könntest. Die okay. Für entweder vor Jahren eine bekam oder nie eine hatten. Los geht's.
1: Alles klar. Half-Life 3 mhm. muss unbedingt kommen. Mhm.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es muss keine Ranking sein, ne? Also nur drei, die dir so ja. einfallen aus dem Stehgreif.
1: Das ist schwierig, schwierig.
0: Bringt
2: zwei.
1: Ja, also ich sag jetzt mal, ja.
2: Oh,
1: ich hab eine. Okay. So, ist mir Bloodborne ja.
2: zwei. Oh, oh, sehr gut,
0: sehr gut. Ah, ich gehe davon aus, das ja. wird irgendwann passieren.
1: Ich auch. Also, ich glaube sogar, es ist schon in Entwicklung.
0: Ich bin ja. mir aber auch sicher, es wird Open World sein, weil Miyazaki hat gesagt, Elden Ring wird jetzt maßgeblich alle zukünftigen From-Software-Titel beeinflussen.
1: Ja, die kommen, aber ich glaube, Bloodborne 2 ist schon in Entwicklung.
2: Ja, okay, und? Was ist dann? Und ein weiteres?
1: Ja. Ja, ich sag mal, eins davon kommt ja jetzt bald.
0: Nee, 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 du sollst nur die nennen, die, gar, die keine ja. Sequels haben.
1: Schwierig. Das ist halt immer bei mir so, ne? Wenn ich, wenn's drauf ankommt, fällt mir gar nichts ein und dann später so auch oh, 30 Titel oder sowas.
0: Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass du einen Namen von einer Spielreihe nennst, weil du hast in den letzten vier, fünf Podcasts hast du es nicht. Ja, die äh, bekommt aber eine Fortsetzung. Moment, Moment, Moment. Du hast in den letzten vier, fünf ähm, ähm Podcasts hast du es nicht ausgelassen, diesen Titel zu nennen. Du hast äh, vorhin diesen Titel auch sogar genannt. Was bekommt denn eine Fortsetzung? Also Splinter Cell kriegt ja jetzt ja, ein Remake, <lacht> sage ich. Splinter Cell kriegt eine Fortsetzung? Das ist an mir vorbeigegangen. Was, was was, ja, was, was? was
1: Remake, ne? sage ich jetzt mal. Ach,
0: Remake. Aber es ist ja, keine okay. Fortsetzung. Remake okay. ist keine Fortsetzung. Aber
1: trotzdem, ich will, ich will keine Fortsetzung von Blacklist. Lieber ein Neustart. Ja, trotzdem fehlt mir noch eine. Schwierig, schwierig. Ja, ich sag mal, Witcher 4 ist ja jetzt auch angekündigt worden. Das hätte mal ich rein. nämlich
2: tatsächlich. hätte mir diesen Podcast vor der Woche aufgenommen, hätte ich auch gesagt, ja. oh, ich hätte gern Witcher 4. Ja.
1: Also ich sag jetzt einfach mal Ja, Ghost of Tsushima 2
0: Oh, natürlich. Super Spiel. Aber ich gehe davon aus, das wird irgendwann passieren, weil Sucker Punch ist da dran.
1: Ja, mir fiel jetzt wirklich auf die schnelle nichts ein. Und ich das Problem ist, ich habe zu,
0: hab zu viele, die ich nennen könnte. Äh, sich jetzt auf etwas zu beschränken, macht es schwierig. Ja, ich ähm, bin mal gespannt,
1: was du jetzt erzählst.
0: Okay, ich geh mal wieder in äh, JRPG und Nischen. Ich hätte okay. gern entweder eine Fortsetzung, ich muss, sorry, ich muss ein bisschen schummeln, ich muss hier einen Doppeltitel nennen. Entweder von Soul Nomad and the World Eaters oder von Maka Kingdom. Die haben zwar eine Neuauflage für die Switch bekommen, also Supportierung der PS2 auf die Switch, aber ich will eine Fortsetzung davon haben. Mhm. Das eine ist halt, Maka Kingdom ist halt eine lustigere Version von Sky, wo du halt schon einen Overlord spielst, ja, der eigentlich alles kann, aber so durch Battle ist, Story relevant, sich äh, selbst ausnockt quasi ja und äh, Soul Nomad ist im Prinzip was wäre wenn das Skyer Universum sich wie Fire Emblem spielen würde ne? ähm, mhm. ich hätte gerne eine Fortsetzung von If Zero X oh ja ich liebe Beklagte. Rennspiele mehr als du das weißt du ja aber das war so schön knackig das war das <lacht> das war das Souls Rennspiel unter den Rennspielen <lacht> habe ich Ach, sogar jetzt? mal
1: gespielt auf dem N 64
0: ja, aber das, dann hast du F-Zero gespielt. F-Zero X ist ja die Gamecube-Version.
1: Ja, genau. Wo du im
0: Prinzip 60 weitere Cups freischalten. Oder also 60 weitere Strecken und 8 weitere Cups freischalten kannst. Hm. Ah, jetzt
2: wird's schwer. Ich habe so vieles. Ich müsste mich festlegen.
1: Meint das eben wahrscheinlich GTA, ne? Bei mir.
0: Nee, nee, nee. Ich dachte, du sagst, du sagst echt Splinter Cell oder Witcher. Ah, so. Okay, wir machen's so. Ich stacke jetzt ein Spiel und dann sage ich aber, was mir noch so äh, spontan einfallen würde. Vielleicht fällt dir da auch noch okay. was spontan ein. Äh, ich hätte gerne eine Fortsetzung von einem Underdog-Spiel. Hm? Was eigentlich im Prinzip eine God of War-Klon schrägste Schribale ah, Dante's war. Inferno. Dante's Inferno. Und zwar Dante Paradiso. Und äh, es fehlt ja auch noch de der dritte Teil. Ähm, weil äh, die göttliche Komödie ist ja noch nicht zu Ende erzählt. Was mir aber spontan auch noch einfallen würde, das habe ich vorhin ja schon gesagt, ein Dragon's Dogma 2 und ein Sleeping Dogs 2. Und okay. was mir auch noch spontan einfallen würde, ist, das ist auch ein kompletter Underdog, auch von Capcom gewesen, ein Jump'n'Run-Prügler, Beautiful Joe.
1: Ja, sagt mir was.
2: Ja, der ist sogar eine Assist-Trophy, glaube ich, in Smash Brothers mittlerweile. Mhm. War, der, war der da? Irgendwo kam der vor ja so in etwa fällt dir sonst noch was ein spiele von denen du gerne fortsetzung hättest oh eine fortsetzung zu 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 äh,
0: hier zu rayman wäre auch nicht verkehrt ne wir hatten ja rayman origins rayman land fehlt noch ein dritter teil ja stimmt ne oder auch was auch square enix lange auf äh, schon lange äh, liegen lässt obwohl sie gesagt haben ja ja kommt noch Deus Ex. Die, ja. die, Trilog die Trilogie um Adam ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe mir gesagt, von vornherein es sollte eine Trilogie werden. Der erste Teil war 2011. Ne? Human Revolution. Mankind Divided war 2015. Was ist da los?
1: Mhm. Oh, Miss, ist eins eingefallen. Ja? Das war auch ein richtig gutes Spiel. Äh, Metal Gear Rising wurde ja von Oh, -Games
0: stimmt! Gemacht. Stimmt. Na gut, wenn man so will, kann man sagen, ein äh, neuer Metal Gear Solid Teil wäre auch geil, aber leider...
1: Schwierig. <lacht> äh, Kojima macht's, wird ja was, was ganz Neues wahrscheinlich. Als ich denke,
0: irgendwann wird Death Stranding 2 auch kommen. bestimmt. Ja,
1: aber macht keinen Sinn, da eine Fortsetzung von zu machen.
0: Vielleicht einfach nur ein neuer, einfach derselbe Name, aber andere, andere Charaktere, andere Welt. Weißt du, so wie bei Fire in Fantasy, die haben ja auch nicht unbedingt einen Zusammenhang.
1: Und das Gameplay, das trägt sich auch nicht über mehrere Spiele, ja. finde ich. Mal gucken. Es war für ein Spiel super, aber eine ganze Reihe, nee, ich weiß nicht.
0: Ach, ich kenne noch mehr so Underdogs. Sagt dir, sagt dir Binary Domain etwas? Ja. Das war doch so ein Over-the-Top-Nonsense-Third-Person-Shooter. Und dann gab es noch so ein anderes. Oh, wie hieß denn das? Das war so ein. Ich glaube, es war auch ein First-Person-Spiel, wo du dich teleportieren konntest.
1: First-Person-Spiel mit Teleportieren?
0: Ja. Boah, wie hieß das? Weil wir wetten ich komme nicht drauf und nach dem Podcast fällt es mir wieder ein. Können wir jedes Mal wieder eine Bobbes beißen von neuem. Meinst du Singularity? Ja, Singularity, genau. Das fand ich auch nicht Ja, das stimmt, das war so ein lustiger Shooter. ne? Oder auch hier noch, wenn wir schon bei lustigen Shooter sind, Army of Two. Gab's ja auch früher eine ganze Zeit lang ein paar Teile. Drei Teile, ne? Was?
1: Zwei Teile, ne, gab es davon.
0: ein dritter Teil, können durchkommen. Und auch Bulletstorm, war auch sehr lustig. Ach
1: ja, ja, das war auch. Das war gut.
0: Das war gut. Das hatte auch so ein bisschen so Arcade-Shooter-mäßig was. Ja. Ich glaube, wir machen irgendwann machen wir echt mal einen ein, einfach nur einen Podcast. Oder wir reden nächstes Mal drüber. Das passt ja eigentlich. Mhm. Development Hell und Spiele, die unbedingt eine Fortsetzung brauchen. Kreifen wir das wieder auf, auf jeden Fall. Da fallen uns bestimmt noch ein paar Sachen ein.
2: Ja. ja. Gut, auf jeden Fall.
0: dann würde ich ja sagen, aber an dieser Stelle sind wir fertig für heute. Jo, ja, war ja auch ein Weilchen. Und, ja, war ein Weilchen. Aber jetzt jetzt in Weilchen, jetzt verpassen wir im Eze noch ein Weilchen. Das <lacht> also macht Haruja Haru, Schwester schon, häusliche
2: Gewalt und so weiter. Vermutlich, ja. <lacht> you, you, heard it, you heard it here first. Yes. Nee, ist halt, ist halt so, ne? Ja, genau, das ist halt einfach Fakt. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen, Eze? Bevor wir dich jetzt äh, rausprügeln.
1: Ja, alle fleißig äh, kommentieren, ja. abonnieren.
0: Ja. Aber nur den Curb, den EZ, den könnt ihr ruhig blocken, deabonnieren, unfollowen, unfrienden, unstalken.
1: <lacht> ja. Umgekehrt, gerne.
0: Ja, natürlich. Das war, das war umgekehrte Psychologie, ne. Jetzt werden sie mich blockieren, mhm. weil du gesagt hast, den folgt dem Curb. Und, äh genau. <lacht> Ja. Irgendwas, was du noch sonst loswerden willst, now playing oder so? Ja, wahrscheinlich Elden Ring gerade, gell?
1: Natürlich Elden Ring. Ja. Sonst wollte ich gerne die Mass Effect-Reihe nochmal durchspielen. Oder überhaupt erstmal wieder anfangen, aber das ist momentan dann auch
0: Ich will mir, unbedingt, ich will mir unbedingt dieses Kirby-Spiel noch holen. Das sieht so nice aus. Stimmt. Voll an mir vorbeigegangen. Genauso wie auch Triangle Strategy, aber da muss ich dann auch noch Octopath Traveler mhm. nochmal durchspielen.
1: Ja. Ja, sonst. Ja, gibt's sicherlich nochmal so so ältere Spiele, die man nochmal gerne nachholen will.
0: Ja, so Dark Souls 1, Dark Souls Prepare to Die, Dark Souls 1 Remake. <lacht> hey, Eze, Eze. Irgendwann, ja. irgendwann musst du du, du, du hast ja gesagt, so YouTube-Let's-Play-mäßig willst du nicht mehr machen, aber könntest du dir vorstellen, du, ab und zu mal noch was zu streamen? Ich meine, das musst du ja nicht hochladen oder so. Ich,
1: ich oft mit dem Gedanken gespielt.
0: Ja. Aber...
1: Mh, ich will es nicht ausschließen. Aber... Also,
0: you heard it here first. Eze startet bald seinen uh, Reg, seinen Battler Walkthrough bei Elden Ring. Uh, no summons, no death run, Level 1. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich,
1: vielleicht
0: ich, irgendwann in 5 äh, Jahren. Ich, ich, ich also, Bisher in Kaled hast du gesagt. Du weißt, wer Radan ist?
1: Ja, also ich weiß,
0: dass du ein ziemlich übler Boss sein soll. Ich stelle mir vor, wie jetzt ich den ohne Summons als Naked Dude mit einer Holzkeule versuche zu hauen. Ich will mir jetzt bitte nichts. Also ich will den... Nee, nee, ich habe ja sonst nichts gesagt. Ich habe ja gemeint, ich stelle mir vor, wie du den dann besiegen willst.
1: Also ich habe halt nur Geschichten gehört, dass der halt ziemlich übel sein soll. Sch
0: Geschichten aus dem Paulaner Garten. <lacht> Ja. Mir ist leider ein Boss gespoilert worden, der aber optional ist und Endgame.
1: Ja, mir sind leider Gottes durch YouTube super viele. Ja. Also zumindest vom vom Aussehen. Ich ja, weiß, vom Aussehen, muss,
0: mir ist, ja? vom Aussehen. Mir ist, mir ist einer eine gespoilert worden vom Aussehen her. Der sieht aus wie okay. eine riesige Schlange
1: mit Lava Ach, drin. Ja, richtig. Ja. Ich weiß, wovon du meinst. Mhm, mhm. Ich, ich weiß mich, auch, Dummerweise, wo wo man ihn findet.
0: Ich frag mich äh, halt bis jetzt, wie ich das dann mal anstellen werde, mit äh, einem Bandit mit zwei Dolchen dem Schaden zu machen. Aber gut, ich gucke mal.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Lava irgendwann verschwindet. Ne? Ah. So wie bei diesem Lindwurm.
0: Ja, ah, ja, genau. Okay, aber so, das soll es erstmal für heute sein. Danke, dass ihr dabei wart, kommentiert habt, zugehört habt. Aber bitte kommentieren, ich habe in letzter Zeit keine Kommentare. Ich will Kommentare. Ja, deswegen, ist, äh, deswegen wir, müssen ja, wir müssen ja immer hier so ein bisschen was anreißen. Ähm, wenn ihr äh, Kommentare äh, am besten jetzt schreibt, dann am, zum Schluss einfach immer mit einem Hashtag ähm, aber erstmal eine kleine Umfrage haben wir. Von welchen Spielen wünscht ihr euch eine Fortsetzung und was sind eure Lieblingsfortsetzungen beziehungsweise von welchen Fortsetzungen haltet ihr lieber Abstand? Lasst uns einmal das wissen. Und an, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dann am besten Hashtag Eze in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, EZE soll jetzt den Bettlerdurchgang machen.
1: Ja, ich muss gut. es erstmal privat beenden.
0: Jo. Willst du noch sonst was loswerden, EZE?
1: Ja, also war, war ein cooler Podcast. Viele interessante Anregungen, auf die ich jetzt so im stillen Kämmerlein nie gekommen wäre. Ja, man darf gespannt sein, was die Zukunft so bringt.
0: Da hat er eher nur fünf gegen Willi im stillen Kämmerlein.
1: <lacht> ja, vielleicht kommen ja bald wieder LPs von. Ja.
0: Wie schon versprochen. Partner. Wie schon versprochen. Ey, das wäre es das wär's eigentlich so: das, das Comeback-Let's äh, Play, ihr, ihr Spiel zu dritt. Äh, irgendwas äh, cope-mäßig durch Strange of Paradise kann man ja zum Beispiel bis zu vier Leute durchspielen. Ne?
1: Das wäre das Comeback schlechthin. <lacht> Comeback ist real.
0: Ich ja, mir das gerade so vor. Ed, äh, Pest würde natürlich dann äh, wahrscheinlich nur als Faustkämpfer durchgehen und sagen: Ich habe alle Gegner gefischt. Ja. <lacht> okay, bis dahin danke fürs
2: Zuhören und wir sind hier raus. Bis dann.
3: Ja, tschüss.